2: Oh, <laughs> Bonsoir à toutes et à tous. BFM Business, première sur l'éco, mais aussi première sur la tech. Chaque soir, 20h, 22h, c'est Tech Co. Vos deux heures dédiées à toute l'actu tech, à la radio, à la télé, en replay et en podcast. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mercredi soir. Avec au sommaire de Tech Co, en ce 15 février, eh bien, on va fêter un anniversaire, l'anniversaire du géant chinois des technologies Huawei. Et je recevrai l'un des porte paroles de Huawei France dans quelques instants. On s'intéressera aussi à la fusion nucléaire avec cette start-up Renaissance Fusion qui est très prometteuse et qui va peut-être révolutionner dans quelques années, justement, les centrales nucléaires. On en parlera. Et puis, on évoquera aussi un salon qui se déroulera dans un mois à Paris. Il s'agit du « Food Hotel Tech » quelles sont justement les innovations qui arrivent à la fois dans la restauration et dans l'hôtellerie On a sélectionné pour vous, entre autres, deux startups. Ce ne sont que quelques sujets qu'on va évoquer ce soir dans Tech Co. Bienvenue dans ce grand show dédié à la tech. C'est parti et merci d'être avec nous sur BFM Business. Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. L'actualité de ce jour, c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir
3: François, bonsoir à tous. Euh,
2: journaliste à BFM Business et BFM TV.com, et on va commencer par euh, cette enquête qui a été menée par Bercy concernant les influenceurs. Vous le savez, ça commence un peu à se préciser. Euh, il va falloir un peu légiférer au niveau des influenceurs parce qu'on a vu et entendu à peu près tout et n'importe quoi sur ce sujet.
3: Oui, exactement. Oui. Le temps de la législation, c'est un peu pour plus tard. Là, Bercy a dévoilé sa grande concertation qui avait été lancée en janvier, hein, bah, il y a eu 19 000 personnes qui ont répondu, donc c'était une concertation qui était sur le site meg.org, dans laquelle le gouvernement dévoilait, présentait en tout cas des pistes pour légiférer, pour davantage encadrer ce métier d'influenceur, euh, hein, qui est de plus en plus euh, au cœur de nombreuses polémiques. Bien Alors sûr. donc, les personnes... Avec des publicités,
2: 000... on va dire euh, trompeuses. Des publicités, enfin, voilà, des les arnaques, voilà.
3: arnaques euh, la, 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 la vente de produits financiers frauduleux etc etc. Donc il faut, encadrer, il faut encadrer tout ça les personnes qui se sont exprimées dans cette concertation, bon, bah, exprimé des, des lignes claires, notamment une intervention forte de l'État avec contrôle sanction et interdiction de la promotion de nombreux produits, notamment interdiction du dropshipping alors on rappelle ce que c'est le dropshipping c'est un influenceur qui va vendre un produit et que ce produit sera donc expédié en fait par notamment des, des, des usines en Chine, on pas, ou des usines ailleurs, d'ailleurs, on ne sait pas vraiment la provenance des produits, ainsi que la qualité. Donc ça, c'est quelque chose que les personnes interrogées veulent voir interdite. Alors, il y a eu 12, 12 idées de propositions. Hein. Une majorité de répondants, par exemple, a estimé prioritaire d'établir une définition légale d'influenceurs, ce qui n'existe pas aujourd'hui en, en France. Euh, des Créer ob... un
2: métier, en quelque sorte.
3: Voilà, exactement. Définir quel mmh. doit être le métier. Euh, définir aussi des interdictions en matière de publicité avec l'obligation, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, chaque plateforme a ses règles, mais il n'y a pas vraiment de loi qui encadre obliger les influenceurs à indiquer, lorsqu'ils font une vidéo, qu'elle est sponsorisée ou pas. Donc, voilà. Voilà un petit peu le cadre légal qui, 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 qui s'annonce. Donc, Bercy va revenir en mars avec des propositions mmh. très concrètes. Ces propositions, et eh bien, elles serviront à alimenter une loi. Alors, il faut savoir qu'il y a deux lois actuellement, enfin, en tout cas une proposition de loi de la part de députés de l'opposition qui veulent encadrer ce métier d'influenceur. Bercy annonce que eh bien elle va soutenir a priori cette proposition de loi en la complétant donc avec ce qu'elle aura retenu et les propositions qui auront émergé de cette concertation Bon voilà, c'est un petit peu la fin du Far West pour ce métier d'influenceur. Cette loi devrait entrer en application en 2023.
2: Voilà, c'est vrai qu'on a pu euh, euh, avoir tout et n'importe quoi hein, dans ce domaine. Dans l'actualité aussi, autre sujet qui est en train d'être débattu, on va dire, mais ça depuis quelques années, hein, il s'agit, vous le savez, de cette volonté pour le gouvernement eh bien, de protéger les mineurs concernant les sites adultes et notamment les sites pornographiques. Euh, on essaie de trouver des moyens techniques pour vérifier l'identité des personnes qui seront devant leur ordinateur.
3: Et là, ça avance. Ça avance. C'est Jean-Noël donc le ministre délégué chargé au numérique, qui avait promis en février que 2023. Ce serait la fin de l'accès des sites porno pour les enfants. Eh bien, ça se précise. Hein, le ministre a dévoilé la solution que l'État compte mettre en place. Eh bien, cette solution, c'est la vérification d'âge en double anonymat. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement L'idée aujourd'hui, c'est que N'importe ben, qui peut aller sur un site pornographique, un enfant, simplement cliquer sur « Oui, je suis majeur, j'ai plus de 18 ans » et
2: accéder au contenu. Parfois, on voit même pas le nom, en fait.
3: Voilà, on voit même pas le nom, donc on est obligé de cliquer sur le « Oui ». Et donc, c'est très simple, il n'y a aucune vérification, évidemment, et de nombreux mineurs peuvent se rendre sur des sites pornographiques ou d'ailleurs des sites de consommation d'alcool hein, qui leur est, euh, qui leur est euh, évidemment. légalement interdit. Donc, l'État, eh bien, euh, veut avancer sur le sujet avec cette question de l'anonymat, comment faire en sorte de... De, de, de pouvoir accéder au site sans donner son identité au, au site hein. et donc l'idée ce serait de, cette, cette vérification d'âge par part double anonymat, c'est-à-dire que certains certains sites opérateurs euh, pourraient euh, donc justifier euh, donner un certificat en fait euh, à, la, à la personne un certificat de majorité. Donc voilà, il faudra au préalable s'être enregistré sur un site, euh, avoir renseigné ces informations là mmh. sur le site qui de, qui donnera votre certificat. Euh, vous n'aurez pas à donner. La raison pour laquelle vous demandez euh, ce certificat oui, de majorité, parce qu'en fait, Donc, ce certificat le premier pourrait. Niveau
2: et ce certificat pourrait en fait euh, aussi servir à d'autres identifications que des sites pour adultes. Exactement, oui. Donc, ce certificat pourra être demandé à votre opérateur mobile, par exemple. On
3: va prendre le cas d'un opérateur mobile. Vous demandez à votre opérateur mobile un certificat de majorité sans dire pour quel usage mmh. vous faites cette demande. Donc, ça, c'est le premier niveau d'anonymat. Le, 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 le site qui vous donnera ce certificat ne saura pas pour quel usage vous le demandez. Et ensuite, deuxième niveau d'anonymat, le site pornographique sur lequel vous voudrez aller en étant majeur, eh bien, vous, de, vous transmettrez le certificat et là aussi, ce sera fait de manière anonyme. Il n'aura pas l'identité de la personne qui est sur le site pour éviter évidemment d'être de, 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 fiché, d'être suivi et, et de transmettre cette information-là. Donc voilà, c'est le ministre Jean-Noël Barreau qui a, qui a donné ce, ce détail-là. Alors, l'ACNIL et l'ARCOM vont, vont se pencher sur cette proposition-là, mais les premiers tests devraient avoir lieu à partir de la fin du mois de mars. Un certain nombre d'entreprises Vont être désignés par, mmh. par le gouvernement. Pour servir pour de cobaye, en quelque voilà, sorte. Voilà. Quelles seront les entreprises ben, qui pourront à l'avenir donner ce certificat de majorité aux utilisateurs
2: Voilà. Avec peut-être une mise en place d'ici la fin de l'année, je crois. Oui, hein, exactement. Mais... Ouais, d'ici bon, 2023. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'a promis en février le ministre chargé du numérique, Jean-Noël Barrot. C'est compliqué, hein, tout ça, parce qu'effectivement, on est sur Internet. Internet, c'est le Far West. Il suffit, par exemple, de télécharger un VPN aujourd'hui, qui est un, en fait un, une espèce de masquage de votre adresse IP. Vous dites que vous êtes en Angleterre, en Italie. Ou en Espagne. Et là, eh bien, vous n'avez plus besoin d'identification pour vous connecter. Exactement. à Exactement. D'ailleurs, cet, identi
3: cet identifiant devra faire en sorte, sur le plan technologique, de ne pas être contourné par des VPN.
2: Oui, mais c'est impossible. C'est la promesse. Euh, Techniquement, euh, euh, c'est impossible. Voilà. Donc, euh, voilà.
3: On va voir comment le gouvernement va
2: s'y prendre. Ouais. C'est en... Encore une fois, un sujet complexe. Dans l'actualité aussi, on va parler de Meta, qui euh, eh n'est pas très en forme, Frédéric, sur le e-commerce, notamment avec Instagram.
3: Oui, Meta s'était lancé en 2020, pendant le Covid, à fond dans le dans e-commerce. Le e eh bien, on voit que depuis quelques mois, eh bien, fait un petit peu marche arrière. Là, la nouvelle annonce, c'est la fin du live shopping sur Instagram. Alors, le live shopping, bah, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, parce que ça n'a pas finalement beaucoup pris en Europe. Alors, ça cartonne en Chine. Ce sont ces vidéos en direct sur lesquelles eh c'est une espèce de téléshopping en fait, si on peut résumer ça sur les réseaux sociaux pendant cette présentation on vous présente des produits les produits sont tagués eh bien, vous n'avez qu'à cliquer sur le produit pour accéder à un site de vente eh bien, Meta va mettre fin donc, dans les semaines qui viennent à ces possibilités de live shopping donc il n'y aura plus de vidéos en direct Alors, il pourra y avoir des vidéos de présentation de produits mais l'achat se fera dans un second temps le live shopping, ça n'a jamais vraiment oui. décollé en Occident. Ça avait été poussé beaucoup par Meta, hein, soit sur Facebook ou sur Instagram. n'a pas vraiment. C'est un
2: peu le téléshopping d'aujourd'hui, de, de, des temps modernes. Voilà, C'est
3: le téléshopping le, le télé interactif. Bon, ça n'a, ça n'a pas, euh, ça ne prend pas en Europe. Alors, ça cartonne en Chine en revanche, mm -hmm. mais en Europe, ça prend pas. Après, ça, ça, ça marche doit... sur
2: certains, sur certains domaines, par exemple pour tous les produits tech. Il y a pas mal, de, ou les jeux vidéo. Il y a pas mal de chaînes qui font des live shopping. Et là, ça rassemble quand même une niche, on va dire, des fans qui achètent pas mal hein, oui. euh, mais c'est vrai qu'en euh, Chine on vend tout et n'importe quoi en live shopping
3: oui oui euh, ça, ça a vraiment beaucoup pris en Chine donc, ça doit prendre la bande passante mmh. ça doit pour de, du côté de Meta. Donc, Meta a décidé d'arrêter les frais. Dans les semaines qui viennent, il n'y aura plus de live shopping sur Instagram. Il y aura toujours du shopping. Il y aura toujours l'onglet shopping. Mais il n'y aura plus ces vidéos de live shopping. Meta avait déjà arrêté ce service sur Facebook. Hein, C'était à la fin de l'année 2022. Donc, on voit que Meta a du mal quand même ouais. sur le e-commerce. Il voulait faire une plateforme vraiment orientée le... le tous ces, tous ces réseaux sociaux vers ces nouvelles activités. On sait que Meta est très mmh. dépendant de la publicité et voulait se développer sur ces nouveaux marchés-là. Eh bien, c'est un nouvel échec de Meta qui va continuer à se développer dans le multiverse et ces nouveaux services classiques.
2: Tiens, puisqu'on parle d'échec, on va terminer euh, encore sur une mauvaise nouvelle. Le Netflix à la française Salto, alors on en a déjà parlé hein, dans Tech Co, on le sait, va s'arrêter. Ça se précipite visiblement. Frédéric, TF1, M6 et France Télévisions ont communiqué aujourd'hui sur l'arrêt définitif de Salto.
3: Oui, on savait depuis le début de la semaine que Salto allait, certainement, on le sait depuis des mois, mais là, on a cette semaine, ça s'est accéléré depuis le début de la semaine. Donc, on sait qu'on ne peut plus s'abonner à Salto. Eh bien, depuis aujourd'hui, on sait que Salto va officiellement prendre fin. Donc, c'est une confirmation de ce qu'on savait. Hein. TF1 et M6 l'ont annoncé officiellement. Alors, on n'a pas de date. Hein. Ils vont revenir dans, oui. dans, dans, dans un second temps avec un échéancier, avec un calendrier plus précis.
2: Un bref échéancier. Plus donc, voilà. On va en savoir plus, sans doute, la voilà,
3: semaine prochaine. C'est une question maintenant de, 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 de semaines, Certainement pour Salto mmh. avant l'écran noir reste une question en suspens Salto donc il y avait l'abonnement mensuel mais l'abonnement annuel il y a des personnes qui sont abonnées oui, à Salto
2: parce que ça coûtait moins pour, cher
3: voilà parce que ça coûtait moins cher c'était 70 euros l'année il y a des gens qui sont abonnés cette année à Salto reste à savoir si Salto va les rembourser BFM Tech a appelé euh, la plateforme la plateforme n'a pas donné de réponse très précise elle, et elle est le déjà
2: client... en... elle est déjà peut-être fermée la, la plateforme oui,
3: oui oui et le service client ne... a répondu hein. donc ah. y a toujours un service client qui a répondu qu'à priori il ne devrait pas y avoir de remboursement pour les quelques personnes qui se sont abonnées à Salto ah, sur l'abonnement annuel, c'est pas une bonne nouvelle, on attend malgré tout la confirmation officielle de Salto, mais voilà il y a peut-être des gens qui vont perdre les 70 euros d'abonnement bien que depuis quelques mois on s'abonnait plus beaucoup à Salto, on rappelle hein, c'est un peu moins c'est moins d'un million d'abonnés depuis le lancement il y a 4 oui, ans bon, voilà. y a des, même, hein, il y a quand même de beau, des utilisateurs beaucoup. lésés qui s'étaient abonnés sur l'année et qui souhaiteraient peut-être récupérer leurs 70 euros payés pour
2: rien Merci beaucoup, Frédéric Bianchi. Voilà pour l'actualité tech de ce mercredi 15 février. Et vous restez avec nous, Tech Co. On est là chaque soir, 20h, 22h, radio, télé, les podcasts et les replays qui vous attendent. À tout de suite. Tech Co, le grand live du numérique avec
0: François Sorel.
2: Voilà, je vous propose maintenant de parler d'une marque que vous connaissez, il s'agit de Huawei. Le géant chinois des télécoms a essuyé, c'est vrai, quelques revers sur ses marchés de prédilection, les cœurs de réseaux 5G, mais aussi et surtout les smartphones, on va y revenir dans un instant. Mise au banc euh, aux états unis Huawei n'en poursuit pas moins son développement international, et notamment en France, où le chinois fêtait cette semaine le 20e anniversaire de l'ouverture de son bureau français. 20 ans déjà, euh, on écoute ce petit reportage de Frédéric Simotel et on revient juste après.
4: C'est exactement ça, nous étions en 2003 on parlait alors de 3G et Huawei débarquait en France après un premier tour de piste en Afrique. Aujourd'hui Huawei ce sont 1200 personnes sur l'ensemble du territoire français 6 centres de développement dont un spécialement dédié aux mathématiques La 5G reste, entendu, reste bien entendu dans l'ADN hein, du, du chinois mais ne constitue plus qu'à peine 10% de son chiffre d'affaires Huawei reste très impliqué dans le développement des antennes de nouvelle génération des réseaux mobiles avec ses deux clients opérateurs historiques, hein, SFR et Bouygues Telecom. Le reste du chiffre d'affaires est surtout généré par les services logiciels matériels dédiés aux réseaux d'entreprise, aux data centers, au cloud. Euh, dans le détail, parmi les offres figurent des solutions de stockage, d'infrastructures Wi-Fi, euh, des équipements de fibre optique des, ou encore des systèmes de visioconférence. Et puis, euh, ce matin, Wei Yangxi, le, le patron, le président de Huawei France, a aussi insisté sur deux domaines d'avenir, les composants pour les panneaux photovoltaïques et d'autres composants pour les véhicules connectés. Mais et l'actualité 2023 de Huawei, ce sera aussi son usine qui va être construite dans l'est de la France, à Haguenau. La première pierre devrait être posée dès cette année. Euh, elle, elle devrait créer, alors c'est 60 000 carrés, ça devrait créer 300, 3, de 300 à 500 emplois. Et puis elle devrait participer à la construction
2: de stations réseaux mobiles. Voilà l'analyse de Frédéric Simotel, ming -Gong Zhang. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de Tekenko Vous êtes le directeur général adjoint de Huawei France. 20 ans, ça se fête, bon anniversaire hein euh, Voilà, une belle entreprise chinoise Qui euh, est sur notre territoire depuis 20 ans Comment
5: va Huawei, Ming Zhang Zhang Vous savez, en fait, 20 ans, c'est... à la fois, c'est la jeunesse, et à la fois, c'est la maturité mmh. Donc, vous avez raison, en fait, à insister Sur ces points-là... Euh... Comment voir Huawei Vous avez vu, en fait, aujourd'hui, on l'a passé une matinée et euh, a expliqué, en fait, dans les 20 dernières années, qu'est-ce qu'on a fait en France. Ça fait 20 ans. Euh, on, a, on a également demandé, en fait, un cabinet extérieur qui, euh, qui a fait une étude d'impact. C'est important, en fait, d'avoir des différents euh, points de vue, différents angles de vue, euh, voir comment Huawei euh, apporte contribue dans l'écosystème français. Donc, il y a deux chiffres qui est extrêmement importants, que avec grand plaisir et fierté que je veux communiquer ici, c'est que à travers cette étude, là, un Huawei à titre 2021 euh, a contribué à créer un milliard d'euros de valeur ajoutée pour la richesse de la France l'économie française.
2: De part euh, évidemment les
5: emplois, de, par la... de part des les emplois, emplois directs et indirects. Et tout à fait. Euh, là, il y a quatre parties direct, indirect, induit et enchaîné. Euh, donc ça, c'est très important, euh, y compris en fait avec les impôts qu'on paye. Vous savez, c'est important de souligner une entreprise comme oui. Huawei. Voilà, on paye depuis le début des impôts en France. Et le deuxième chiffre qui est très important, c'est, euh, comme dans le, dans le reportage, on a 1200 euh, emplois directs, mais à travers les activités euh, de Huawei en France, ça crée globalement à peu près 10 000 emplois. C'est-à-dire, en gros, un emploi direct, on crée, on traîne 5 emplois euh, en face, dans l'écosystème, que, enfin, que ce soit indirect, induit et entraîné. Dans des métiers aussi très technologiques, donc on va dire à forte valeur ajoutée, j'imagine Exactement, à Fort, forte valeur ajoutée dans la technologie. Et également, je voulais souligner, depuis 20 ans, donc en France, l'entreprise Huawei, depuis 20 ans, a mmh. beaucoup changé. En 2003, quand on a installé le premier bureau en France, et voilà, on est plutôt en fait concentré vraiment sur le, les métiers classiques en fait de télécommunication. Que aujourd'hui, euh, que vous avez vu aussi dans le reportage, on l'a évoqué des différents euh, oui. l'énergie, euh, innovation, automobile, etc. Euh, l'énergie renouvelable euh, sur les onduleurs, sur euh, donc on a transposé en fait les technologies numériques dans le développement des systèmes d'onduleurs on va, on va y revenir, parce que c'est l'avenir, ça,
2: et c'est très intéressant. Mais j'aimerais, euh, auparavant, vous, vous poser cette question. Pourquoi la France est-elle, on a l'impression, un peu au milieu de votre stratégie européenne Et pourquoi pas l'Allemagne, par exemple Alors que la France, voilà, c'est un pays qui est très attachant, mais qui a, on va dire, euh, un climat social parfois un peu compliqué, on le voit en ce moment. Pourquoi cet attachement à la France et pas à d'autres pays, ou moins à d'autres pays européens
5: et Tout d'abord, en fait, la France est un pays stratégique. Huawei. Alors, dire ça comme ça aujourd'hui, mais si vous me permettez, en fait, de retourner un petit peu, quelques années en arrière, c'est-à-dire l'histoire entre Huawei et la France, bon, voilà, 20 ans aujourd'hui. Donc, on l'a, tout au long, on l'a pas mal investi. Les... Aujourd'hui, on a cinq centres de recherche et développement, on a un centre de recherche fondamental. Donc, ça, c'est unique dans l'ensemble Europe et qu'on a installé en France et on l'a évidemment on a fait pas mal d'innovations donc ça c'est l'ADN en fait de, de l'entreprise et il y a en fait un, entre la, la France et Huawei il y a aussi euh, ce qui est euh, Match ensemble sur la culture, sur aussi l'exigence en fait. Par exemple, Huawei ou l'Ou, on, on l'exige beaucoup sur la qualité, sur la réactivité, etc. Donc là, euh, dans ces sens-là, on l'a, on l'a, on l'a euh, tout d'abord investi un peu en France et on l'a trouvé que ça marche très bien et on l'a continué à investir, etc. Donc cette relation, cette relation gagnant cagnante, c'était créé, c'est pas mmh. un jour comme ça, c'est tout au long de ces 20 ans.
2: C'est aussi, aussi peut-être pour remercier la France, qui, qui n'a jamais été aussi tranchée que d'autres pays concernant, euh, on va dire, le, 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 tout, toutes les interdictions qui ont découlé de l'arrivée, en tout cas de la décision de Donald Trump, on s'en souvient, notamment sur les smartphones et la 5G. C'est vrai que, voilà, il y a eu, vous avez subi un, contre, un, un choc aussi en France, mais peut-être moins élevé qu'en Angleterre, peut-être moins élevé aussi euh, qu'en Allemagne.
5: Sur ça, je pense que la France a top. Euh, une position euh, assez équilibrée. Et, et surtout, en fait, en, dans l'ensemble, même si voilà, il y a des restrictions, etc. Donc, il y a un cadre. Et un cadre, oh, ah oui, de toute façon, dans tous les pays, dans l'ensemble, en fait, des 170 pays dans lesquels on s'opère, on respecte. Mais vous
2: avez, vous avez des cadres plus stricts dans certains pays et moins stricts dans d'autres aussi
5: c'est une question en fait. Euh, oui, on peut dire plus stricte, plus moins stricte, mais c'est une question d'équilibre, mmh. équilibre pour en fait qui permettent de se développer ou pas, qui permettent de continuer en fait à investir. Vous avez en fait un investisseur. Ce qui est très important, c'est l'environnement. C'est euh, euh, comment dire la carambide en fait, mmh. c'est euh, l'environnement sur l'investissement, sur l'efficacité de ces investissements-là. Et là, on retrouve ça en France.
2: Parlez-nous de cette euh, usine que vous vous apprêtez à ouvrir, qui euh, est prévue pour cette année 2023, je crois, dans l'est de la France.
5: Tout à fait. C'est. Qu'est-ce -ce une... qui va se passer là-bas? Voilà, bon, c'est une usine qu'on a testée en 2019 et donc, entre-temps, on a passé tout l'ensemble des permis de construire, des permis de production, etc. Aujourd'hui, on parle de, euh, de lancement, donc le, la, la, la pose de premier pierre en cette année, 2023, et cette usine-là, on va investir quelques 200 millions d'euros pour produire les équipements radio. Donc, 5G, Donc la 5G, 5G etc. Peut-être la 6G demain aussi. Évidemment, là, bon, je pense qu'il y a encore encore un peu de temps oui, pour la 6G, pour oui. respirer, pour étudier, pour travailler, pour innover. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'a inauguré, on l'a installé également le centre de recherche fondamentale sur les mathématiques en France pour travailler sur ces sujets de mathématiques télécom.
2: Très bien. Juste un mot sur euh, l'échec du smartphone chez Huawei, parce que c'est quand même aussi euh, un tournant et il faut quand même saluer votre résilience, parce que d'un coup, en tout cas en Occident, euh, vous vous retrouvez avec euh, un marché qui s'effondre alors que vous étiez hyper performant, qui était le smartphone. Hein. Il faut remonter à 2019-2020. Le, le smartphone aujourd'hui, il est carrément, quasiment oublié en, en France et en Europe
5: On l'a fait le choix. De se concentrer sur le marché chinois, on a tout ce qu'il faut sur le système d'exploitation, etc. Bon,
2: maintenant, mais qui n'est pas, qui n'est pas, enfin, qui,
5: sans Google à l'intérieur, c'est
2: ça le souci, ce qui sans, fait sans, que
5: en dehors de la Chine, c'est plus compliqué. Voilà, c'est notamment pour le pour le pour le marché. Européen, c'est plus compliqué. Euh, les utilisateurs européens ont bien habitude, et vous avez dans le monde, il n'y a que deux systèmes d'exploitation. Oui. On en est le troisième. C'est ça. La donc il y a Android, iOS, et, et donc votre et, votre système euh, d'exploitation, euh, oui, OS. Euh, évidemment, on l'a euh, c'est pas mal imparté on est pas mal imparté dans ces domaines là mais euh, vous avez depuis 2019 donc euh, on a intensifié en fait euh, l'investissement dans la recherche et le développement à titre 2021 on l'a dépassé les 20% de chiffre d'affaires donc là ça représente quelques 22 milliards d'euros mmh. d'investissement dans la recherche et développement. Évidemment, c'est pas uniquement sur les sur les smartphones. Il y a également oui la 5G les réseaux j'imagine et puis les réseaux l'automobile
2: parce qu'on n'a pas évoqué l'automobile
5: l'automobile évidemment euh, et également l'énergie renouvelable. Par exemple, automobile. Aujourd'hui, on a sorti déjà trois modèles hein, en Chine et que ça marche très très bien. C'est des véhicules électriques connectés. Mais est-ce que ça
2: pourrait arriver un jour en France des des véhicules
5: Huawei? Vous y, vous y songez Pour l'instant, on n'a pas cette stratégie-là. D'accord. On va se concentrer sur les télécoms, sur, sur et sur l'énergie renouvelable aussi. Sur. En fait, on va se concentrer en fait sur le, le, le secteur automobile. On va se concentrer sur la Chine. Et il faut avoir la capacité de production parce que ça marche très bien. Euh, ces ces modèles-là sortis euh, par Huawei. Maintenant, aujourd'hui, euh, quand on parle de Huawei, c'est les télécoms, les, la 5G, l'intelligence artificielle, etc., mmh. euh, le edge computing, euh, le cloud. Tout, tout ça, le mmh. cloud, etc. Mais aussi euh, l'énergie renouvelable.
2: Alors, l'énergie renouvelable, qui est un vrai business, un vrai Eldorado, hein, vous vous positionnez comment Qu'est-ce que vous allez fabriquer Parce qu'il y a les panneaux voilà. photovoltaïques, il y a toute la gestion, on va dire, de la domotique, en quelque
5: sorte, et puis il y a le stockage, les batteries. Aussi. Absolument, vous avez absolument raison. Sur la chaîne, en fait, ce que vous venez d'évoquer, sur ces parties-là, nous, on ne travaille pas sur les, euh, les panneaux photovoltaïques. C'est un choix. Euh, on laisse mmh. plutôt un comment dire, approvisionnement local, ça, c'est très important pour l'environnement. On va pas transporter tout ça. C'est très lourd, etc de très loin. Nous, on se concentre sur l'innovation. L'innovation, c'est qu'on transpose la technologie numérique dans le développement et l'élaboration de ces onduleurs, de ces ensembles systèmes de gestion de ces réseaux de transport, distribution, consommation, etc. Oui. Donc là, la solution, les offres euh, qu'on a dans cet domaine d'énergie renouvelable, c'est les onduleurs et c'est également un, un système de, de, de gestion de l'ensemble le réseau. Donc ça permet d'innover dans cet domaine-là qui, euh, qui augmente mm -hmm. le rendement, qui diminue en fait tout ce qui est euh, des, 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 des efforts sur la, la résolution des problèmes, etc. Vous avez avec euh, ces innovations de Huawei euh, 80-90% des problèmes présents dans mm -hmm. ces genres de réseaux. Euh, je parle de solaire. Peuvent être réglés grâce à l'IA, grâce par grâce ouais. euh, euh, par la distance, euh, ordinateur. Donc... Ça, c'est très important. et
2: eh bien voilà, Huawei qui euh, eh bien, trace sa nouvelle voie, donc toujours les télécoms, hein, ça depuis toujours avec la 5G bien sûr, mais aussi toute l'intelligence artificielle et puis ces, euh, voilà, ces nouveaux secteurs, à la fois l'automobile, pour l'instant en Chine, peut-être un jour en Europe, et donc aussi euh, les énergies renouvelables. Merci beaucoup, Mingang Zhang, d'être passé par le plateau de Tekkenko. Merci beaucoup, avec plaisir. Directeur général adjoint de Huawei France à l'occasion des 20 ans de la présence en France de Huawei. Et vous restez avec nous, 20h30, on revient juste après l'information. Eco à tout de suite sur BFM Business. Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Et Simon Belka nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Simon. Bonsoir. Vous êtes directeur des projets, des partenariats et des relations publiques chez Renaissance Fusion. Et Jean-Baptiste Suette est avec nous. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir François. Voilà, sujet évidemment scientifique qui te passionne, je le sais, journaliste à BFM Business. Merci d'être avec nous Jean-Baptiste pour Bonsoir. nous introduire en quelque sorte cette petite révolution, ce fleuron, je le disais, du nucléaire français euh, qui est donc Renaissance Fusion. Juste un mot peut-être sur la
6: fusion nucléaire pour rappeler à nos auditeurs, téléspectateurs de quoi on parle. Euh, on parle juste du graal énergétique, c'est-à-dire de la promesse d'une énergie illimitée et quasiment sans aucun déchet. Euh, on va recréer sur Terre ce qui se passe, je passe sous le contrôle, on va recréer sur Terre ce qui se passe au cœur des étoiles, au cœur du soleil. Euh, nos centrales nucléaires aujourd'hui, elles fonctionnent sur le principe de la fission. On casse des atomes, ça produit de la chaleur, on récupère la chaleur. Pour faire de la vapeur, on fait tourner les turbines. Là, on fait l'inverse. Au lieu de casser, eh bien, on fusionne on va faire chauffer une sorte de soupe, allez on va dire entre 80 et 100 millions degrés, qui est du plasma. Et donc, le plasma va être tellement chaud que les atomes d'hydrogène vont fusionner comme ça. Et donc, même principe, cette fusion, on va se dégager de la chaleur. On récupère cette chaleur, on fait de la vapeur et on fait tourner des turbines. Et donc, il y a deux technologies aujourd'hui dans le monde qui cohabitent. Il y a la technologie du tokamak comme son nom l'indique qui est russe hein, qui est pour les intimes la chambre toroïdale avec bobines magnétique. alors faut imaginer une espèce d'énorme beignet dans lequel on va faire euh, circuler le plasma à des vitesses folles le faire chauffer oui. euh, c'est la technologie alors c'est ceinturé par des aimants très très puissants c'est ça le secret les aimants on en reparlera c'est fondamental c'est cette technologie qui est adoptée par ITER dans les bouches du Rhône à Cadarache et beaucoup dans le monde et puis il y a la technologie qui a adoptée Renaissance Fusion euh, qui est le stellarator donc qui est une une idée qui date des années 50 et qui, qui fonctionne sur le même principe sauf que la forme rien à voir, on est vraiment dans euh, quelque chose, un réacteur qui, qui ressemble à une sorte de bretzel un peu hélicoïdal, euh, en forme un peu de brin d'ADN, que sais-je, euh, qui, qui était jusqu'à présent très difficile à construire, parce qu'il fallait modéliser les, les formes très précises avec des ordinateurs, on y arrive aujourd'hui, vous y arrivez aujourd'hui, et donc voilà, on a ces deux technologies qui cohabitent, euh, donc euh, le, 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 les russes, hein, la, le, le tokamak majoritaire, moins euh, majoritaire, le Stellérator, mais qui permet peut-être d'imaginer plus tard des réacteurs qui sont plus compacts. Et ça, la compacité pour la fusion nucléaire, c'est une des clés du sujet, je crois.
2: C'est ça, Simon. L'idée, alors parce que c'est parfaitement expliqué par Jean-Baptiste, eh ouais. l'idée c'est de faire des, en fait, des centrales plus petites. C'est ça qui produirait peut-être même plus d'énergie encore
7: tout à fait. Donc en fait, il y a eu l'apparition récemment de, de matériaux qu'on appelle des supraconducteurs à haute température qui permettent de créer des champs magnétiques très puissants, deux fois plus puissants que ce qu'on peut avoir par exemple sur ITER. Et ça, ça va permettre de réduire la taille des réacteurs d'un facteur 4 et donc le coût et le, le temps de développement des réacteurs. Et donc c'est vraiment une des clés, comme vous l'avez expliqué, hein, sur les aimants pour pouvoir avoir une fusion qui est rentable à l'avenir.
2: Avec tout autant de production d'énergie qu'une centrale traditionnelle C'est ça, ça,
7: on serait sur à peu près un gigawatt. Euh, électrique, c'est-à-dire entre une centrale à charbon et une centrale à fission nucléaire nouvelle génération. Donc, on se situe dans cette échelle-là.
2: Alors, votre actualité ces dernières semaines, c'est cette levée de fonds de 15 millions d'euros. Ça coûte très très cher quand on voit les, les ardoises des, des centrales nucléaires qui, en plus, ont des... qui explosent leurs budgets initiaux. Hein. On parle de 10-15 milliards, enfin, c'est des, des coûte, sommes incroyables. Ça
6: coûte d'autant plus cher, et je parle sous votre contrôle, qu'on est là dans une technologie, la fusion nucléaire, dont on n'est pas certain, au final, que ça va marcher. Euh, c'est oui, ça. Ça, ça, ça le... Il y a toujours le, cette le, interrogation, Simon On n'est on est pas sûr que ça
7: fonctionne ah, Nous, on est conscients puisqu'on a lancé cette, cette start-up Mais il ne faut évidemment... pas dire ça aux investisseurs <rire> qui ont mis 15
2: millions parce qu'ils vont partir,
7: mais... Il euh, y a encore des choses à démontrer, effectivement Alors, Il y a eu quand même eu une, une percée historique en décembre, puisqu'on a réussi à démontrer pour la première fois qu'on pouvait produire plus d'énergie avec la fusion que ce qu'on va injecter pour créer la oui, fusion C'était aux états unis ça je crois C'était aux états unis tout à ouais. fait Donc ça, c'est vraiment une percée historique et c'est un milestone, une étape importante et donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est justement augmenter ce seuil de rentabilité, produire encore plus d'énergie pour démontrer qu'on peut atteindre cette rentabilité énergétique.
2: Votre pire ennemi, alors Jean-Baptiste va peut-être me couper parce que je ne suis vraiment pas un spécialiste, mais votre pire ennemi, c'est le temps. Parce que pour développer ces technologies, ce n'est pas des années, c'est des dizaines d'années, non On est effectivement sur une décennie,
7: voire peut-être un peu plus. Ce qu'on vise, c'est vraiment un réacteur pilote de 1 gigawatt électrique hein, pour la décennie 2030. Donc on voit que ça va prendre un certain temps. Pourquoi Parce qu'on doit développer des, des technologies de rupture qui vont nous permettre de justement diminuer la taille de ces réacteurs. On doit également prouver un certain nombre de choses au niveau de la physique des déplacements en construisant un réacteur prototype avant d'envisager un, un réacteur vraiment taille euh,
6: taille réelle qui produira l'électricité de, de manière rentable. On dit, enfin les spécialistes, les chercheurs disent que dans, le, dans la fusion nucléaire, le plus compliqué c'est d'arriver à faire durer la réaction euh, au tout cœur tout des réacteurs. Est-ce que vous, vous avez choisi donc le Stellarator, hein, qui est une autre technologie mm -hmm. euh, Est-ce que vous y arrivez Est-ce que vous progressez Vous arrivez à faire durer de, de, de plus en plus euh, Alors, que Les Chinois sont très en avance là-dedans notamment C'est
7: justement l'avantage du Stellarator qui par conception n'est pas pulsé, contrairement au, to au Tokamak. Il permet de créer des réactions de fusion en continu. Et donc ça, c'est un sacré avantage quand on vise une application commerciale. Ça va nous donner à un acteur qui est beaucoup plus efficient, efficace pour produire de l'électricité.
2: Alors, on est dans Tech and Co, on aime bien la tech, on est au cœur de ce sujet, mais moi j'avais une petite question, on parle beaucoup de jumeaux numériques dans l'industrie, c'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à reproduire de manière totalement software des situations, alors ça va être du corps humain à la, à la simulation d'une usine qui pourrait tourner à plein régime, est-ce qu'on peut imaginer un jumeau numérique de ce que vous êtes en train de, de construire
7: oui, bien sûr. Donc, c'est prévu également dans notre, dans notre développement. Euh, malgré tout, il y a des choses qu'on doit tester expérimentalement parce que la physique des plasmas, c'est, c'est compliqué. C'est pas quelque chose qu'on peut totalement simuler où on peut être vraiment sûr à 100%. Et donc, il y, y aura toujours ce côté expérimental. Mais c'est vrai que les jumeaux numériques vont nous permettre de gagner du temps dans la conception et pour avoir une réalisation qui soit mieux maîtrisée. Alors,
2: on l'a dit 2030 minimum, on va dire, en étant le plus optimiste. On pourrait avoir une, une preuve que ça fonctionne, hein, c'est ça, euh, mais ça ne va pas coûter 15 millions d'euros. Là, votre première levée de fonds, ouais. il, ça, ça, ça coûterait combien, en fait, ce, 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 on va dire, cette centrale pilote
7: Donc, on serait sur un, un CAPEX, un investissement de départ de 2 à 3 milliards d'euros hein, pour avoir vraiment une centrale de, de 1 gigawatt électrique. C'est tout de même moins qu'un EPR et ça nous permet également, en termes de, de, de coûts d'électricité, de rester sur quelque chose de très compétitif qui serait au, au niveau du solaire euh, mais non intermittent c'est le gros avantage euh, d'une énergie nucléaire
2: et on peut se battre face aux américains qui eux lèvent des milliards hein. c'était le cas de Commonwealth, Commonwealth Fusion System qui a levé 2 milliards il y a TAE Technologies aussi plus mmh. d'un milliard on, a, on peut avoir les reins aussi solides que vous pensez
7: Oui, bien sûr, on, on le pense. Évidemment, ça dépend des, euh, des étapes, des démonstrations qu'on va être capable de réaliser. Si on avance correctement, on pourra lever euh, des fonds par, par la suite. Mais c'est tout à fait, tout à fait possible aujourd'hui.
6: Juste un dernier mot, peut-être une dernière question. Euh, alors, j'en parlais euh, il y a quelques années avec feu Bernard Bigot, qui était le directeur général d'ITER, à qui on demandait, je lui demandais, mais euh, le, le, le réacteur nucléaire à fusion pour euh, sur lequel j'ai branché mon radio réveil ou mon rasoir. 2070, 2080. Vous vous êtes dans vous êtes dans ces échéances là ou alors vous êtes beaucoup plus optimiste euh, et dire bah non nous on sera peut-être capable de présenter un réacteur à fusion en 2040, 45 peut-être un petit peu avant.
2: Attends je te coupe et je, parce que votre <rire> votre votre réponse un... va être très intéressante. Tu imagines en fait qu'on ait une petite centrale. Euh, à la maison sur laquelle je, on pourrait... Je caricaturerais... Je non, non, mais pour comprendre un peu... bien. C'est ça, parce que si non. on branche notre radio réveil... Après,
6: que, de, 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 la technologie a ça de magique qu'on ne sait jamais ce qui peut survenir. Euh, on
2: aurait euh, une unité de production d'énergie. jamais
6: bah, euh, enfin, jamais je, je pense à Elon Musk avec ses batteries à la maison. C'est ça. Euh, voilà, non. Peut-être pas tout de suite, mais je pensais déjà à une vraie centrale à, à fusion installée euh, comme un EPR, par exemple... Euh... 2070-2080, c'est ce que disait en tout cas le, général, le directeur général mmh. d'ITER. Après, il y a d'autres technologies, si elles fonctionnent, peut-être que les délais vont se raccourcir, et puis peut-être que, pourquoi pas, dans un siècle, on aura des, des, oui, des, des fusions de poche, qui
2: sais, je, je, Bon, Et des <rire> téléphones avec l'autonomie ah, illimitée ah, Bon, ah, là, on, on part loin. Ouais. Ah, <rire> hein. euh,
7: la miniaturisation, c'est peut-être une, une deuxième étape. On va déjà faire un réacteur <rire> qui, qui fonctionne et qui produit de l'électricité. Euh, mais, en fait, euh, par rapport à, à, à votre question, euh, on, serait, on se doit d'être optimiste, parce qu'il y a une urgence climatique et la fusion c'est vraiment l'énergie qui va nous permettre de, de résoudre avec la fission qui sera toujours là également mais c'est vraiment l'énergie de demain et qui va nous aider à décarboner la production d'énergie. Donc ça c'est important et on se doit d'être optimiste et donc là, il y a quand même une quarantaine de start-up aujourd'hui dans la course à la fusion elles visent toutes euh, la décennie 2030 pour des premiers acteurs. Mmh. Évidemment ensuite il y aura un effet d'échelle qui restera à trouver mais on peut imaginer quand même des premiers déploiements de 2040 à 2050 ce qui va nous permettre d'avoir un impact quand même sur la décarbonation de, de l'énergie.
2: Voilà, le nucléaire qui est un sujet passionnant, hein, que même l'espace s'accapare, ouais. euh, hein, puisque la NASA a communiqué, il y a quelques, quelques jours de cela, qu'ils qu imaginaient un moteur à... Alors, je ne sais pas si c'est la fusion nucléaire. Ah, C'était la fission, la nucléaire, fission euh, nucléaire. À, à, à l'ancienne,
6: hein, c'est voilà. que quelque chose, ils y pensent en fait depuis, euh, depuis des décennies. Déjà. Mais là, ils lancent des travaux, on va ils dire, des pour, études. Pourquoi voilà. pas y retourner Après, euh, entre les études et la réalité, ouais. euh, si vous avez une fusée avec un, avec un réacteur nucléaire qui passe au-dessus de la ville, c'est un petit Peut-être <rire> un petit peu compliqué sur les. Ouais, mais bon, après, clair. pourquoi pas et, enfin, En tout cas, la fusion nucléaire, pour le coup, euh, pourrait être aussi une, voilà, une technologie d'avenir pour
2: l'espace. Voilà, et ça permettrait d'atteindre de, des vitesses, d'après ce que j'ai compris, qui, qui sont même presque euh, impossibles à, à comprendre, qui, qui on nous propulsera à la vitesse de la lumière. Accrocher, en fait. petit à petit. Voilà, c'est ça. Qui sait, euh, bon, ouais. bon, voilà, on rêve un peu, mais écoutez, c'est aussi ça, Tech Co, On voilà. rêve. Et merci, Simon Belka, d'être passé par le plateau de Co, directeur de, des projets des partenariats, donc, euh, chez Renaissance Fusion. Et merci, Jean-Baptiste pour Merci, tes lumières sur ce sujet sans mauvais jeu de mots et on revient dans un instant on va parler d'un tout autre euh, système maintenant la conduction osseuse pour les casques vous savez que ça existe c'est bien pratique et bien, on va recevoir une boîte qui est spécialisée là-dedans à tout de suite
8: nous aussi on parle de panda Panda, obligation libellée dans la devise chinoise par un émetteur étranger. BFM Business, première sur l'éco.
0: En février sur BFM Business, les dirigeants du CAC 40 prennent la parole. Danone, L'Oréal, Bouygues, BNP Paribas, Renault, Vinci, Société Générale, Safran, ils viennent commenter leurs résultats et partager leurs perspectives. BFM Business, première sur l'économie. Événement sur BFM Business, la 16e édition du Grand Prix Favori e-commerce célèbre les plus belles réussites du commerce en ligne. Le prestigieux jury récompensera les meilleures pratiques dans le domaine. Quels sont les sites préférés des internautes Quels sont les champions du e-commerce français Le Grand Prix Favori e-commerce 2023, présenté par Noémie Vira et Frédéric Simotel, demain à 21h sur BFM Business, en partenariat avec la FEVAD. Votre rendez-vous avec Colissimo, votre partenaire pour un e-commerce plus durable. Colissimo, le choix d'une livraison plus responsable et réussie.
9: Au bureau ou en déplacement, écoutez BFM Business à la radio. À Grenoble, 100.8. Découvrez toutes les fréquences FM de BFM Business sur bfmbusiness.com. BFM Business, à Tours, 89.7. Écoutez BFM Business partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com. BFM Business, la radio de l'info économique et financière. Nous aussi, on parle de
8: taureau Taureau, acteur boursier qui anticipe une hausse des actifs. BFM Business, première sur l'écho.
0: BFM Business, la France a tout pour réussir.
2: Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Voilà, après la fission nucléaire, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus concret qui existe déjà euh, et qui est aussi très intéressant. Il s'agit de la conduction osseuse pour le son. Euh, c'est une technologie qui existe depuis pas mal d'années mais qui commence un petit peu à se démocratiser euh, et notamment par euh, la marque Shox. Et Peter Lee est avec nous. Bonsoir Peter.
10: Bonsoir François, François. Vous êtes le
2: manager donc, de Shox France euh, et qui euh, en fait est spécialisé là-dedans. Et c'est plutôt malin parce que bon, vous êtes une petite marque, hein, vous n'êtes pas... Euh, un Bose ou un Sanitizer, mais vous êtes vraiment sur cette technologie de conduction osseuse. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, la
10: conduction osseuse euh, Oui, d'abord, c'est la, la conduction osseuse. Voilà, les, le son sera transmis directement sur les os à côté de vos oreilles, voilà, mi-jou. ici. Donc, ça ne bouge pas les oreilles, Donc, cela nous permet d'avoir une expérience plutôt sûre, confortable, stable et hygiénique. C'est comme ça.
2: C'est-à-dire que, okay. en fait, euh, on n'a on pas les oreilles bouchées, soit par un casque, soit par des trous wireless, enfin des AirPods, des, cho des choses comme ça. Exactement. Là, le, le, le petit capteur, il est au-dessus de l'oreille, c'est ça
10: C'est ça. Comme euh, <rire> je peux rapporter d'abord sur mes oreilles. Oui. Voilà. Vous pouvez, tout le monde peut voir actuellement. C'est voilà sur les oreilles.
2: Sur le côté. Mettez-vous. Hein. Enfin, c'est pour euh... tous ceux qui sont voilà en profi à profil. Voilà, on le voit bien. Ouais. Voilà. Vous, donc l'oreille est totalement libre. Il hein, n'y a rien à l'intérieur. Mais malgré tout. Si vous mettez en route, si vous le connectez sur votre smartphone en Bluetooth, vous auriez du son, vous vous
10: entendriez. Exactement. Et euh, cela vous permet, d'abord, c'est de euh, voilà, faire des appels avec vos amis, voilà, votre famille, et rester connecté avec votre environnement. Voilà, cela vous permet d'avoir une expérience plutôt sûre, et voilà, et stable, voilà, comme ça. Et ça, cette technologie a été déjà utilisée sous euh, l'époque de Baroque. Il y avait un musicien qui s'appelle Beethoven. Euh, il a déjà Beethoven, cette, bien sûr Oui, cette technologie à cette époque-là Et à cette époque-là, il, euh, il met une petite baguette en bois voilà, Entre les dents et de l'autre bout sur le piano pour entendre le son
2: Oui, parce qu'il était sourd mm. Ou en tout cas, il n'entendait pas bien Donc mm. euh, c'est pour ça qu'il arrivait mm. à percevoir les sons en fait par les eaux C'est assez étonnant Il faut quand même être honnête On n'a pas la même qualité sonore
10: que lorsqu'on a ou des trous wireless ou un casque qui, qui est fermé c'est ça, exactement. En fait, pour le moment, on est en train toujours en train d'améliorer la qualité sonore de notre gasque et euh Actuellement, on a déjà 3000 collaborateurs chez nous chez Shox et parmi eux, 20% voilà, seront destinés à RAT. Va... Pour améliorer la qualité du son. C'est en fait. ça, exactement. Euh, alors, bon. l'intérêt, c'est que
2: vous le disiez, comme on n'est pas isolé, ben c'est plus, plus safe, c'est plus sécur. Mm. Si par exemple, on fait du vélo, si par exemple, on fait un sport où on peut être en, dans, il est important d'entendre notre, notre environnement, c'est ça hein
10: C'est ça. En fait, on a de différents scénarios. D'abord, vous voyez, le casque que j'ai porté, c'est plutôt le casque sport, voilà, qui s'appelle OpenRun Pro. Donc, cela vous permet de, de, de faire la course, par exemple le marathon et la gym, etc.
2: Mais on entendra tout ce qui se passe autour de nous.
10: Exactement. Vous pouvez entendre, par exemple, le bruit de la voiture derrière vous. Cela Ça vous va. permet de... Voilà, de Ou les gens qui vous parlent. Euh... Voilà. Et une autre, de, de l'autre côté, c'est le casque OpenCom ici. Et ici, cela a déjà été utilisé aux entrepôts, par exemple. Ça, c'est une autre catégorie de communication. En fait, on a déjà visité les entrepôts de Renault et Carrefour par exemple, cela a déjà utilisé voilà par les, euh, les collaborateurs chez les entrepôts, d euh, cela leur permet de entendre le bruit des machines et les signaux des machines. C'est très important pour la sécurité des des collaborateurs à l'usine.
2: Voilà, ça s'appelle Voilà une marque qui est présente depuis 2011 euh, et qui euh, évolue avec des produits qui coûtent de 90 à 240 euros si on prend le, le plus élevé. Merci beaucoup Peter Lee d'être passé Merci. par le plateau de Tech Co et direction New York maintenant pour retrouver Sabrina Klagyozy comme chaque soir.
9: Ça fait de la peine.
2: Est-ce que Sabrina est avec nous Oui, bonsoir Sabrina
9: je suis avec toi. François Et eh oui, bonsoir.
2: J'attendais le jingle il ne venait pas. Bonsoir Sabrina. Moi aussi. <rire> Mais voilà, on attendait tous le jingle. Bonsoir. Euh, après la conduction, osseuse, tu voulais nous parler euh, en fait de d'Amazon qui euh, en fait euh, est bien investi dans une boîte qui s'appelle Superplastique. De quoi s'agit-il
9: Ouais, bah écoute, Superplastique, c'est une société qui se présente en fait comme une marque de divertissement qui crée et qui gère également tout un portefeuille d'artistes virtuels et d'influenceurs. C'est talent virtuel euh, compte des millions, des millions de followers sur TikTok, sur Instagram. Ils, ils incarnent des personnages fictifs, mais avec de vraies personnalités, qui pratiquent des activités euh, de la vie quotidienne. Parmi les personnalités super plastiques les plus populaires, on retrouve le chat Janky, c'est 10 millions de followers sur TikTok quand même. Le lapin Gugimon, c'est 3 millions de followers sur TikTok. Et puis, il euh, y a aussi Daisy. Alors, la société a noué de nombreux partenariats avec de nombreuses marques alors ça passe de Gucci euh, à Fortnite en passant par Mercedes plus récemment, Superplastique parie aussi sur le physique puisque bah, c'est aujourd'hui quand même le leader de tous les jouets de design les figurines qui cartonnent là aussi via euh, de nombreuses collaborations alors la start-up vient d'annoncer avoir levé 20 millions de dollars auprès d'Amazon euh, ce qui porte à quand même 58 millions de dollars le montant levé depuis sa création, c'est une donc il se fait auprès d'amazon c'est un investissement un investissement françois qui est stratégique puisqu'il passera euh, par une collaboration entre amazon studio et et super plastique, à savoir que, bah, on va avoir une série animée où on va retrouver tous les personnages super plastiques, les personnages virtuels qui cartonnent. Euh, les deux sociétés vont travailler également sur un aspect retail, sur euh, des services internet pour attirer les euh, jeunes consommateurs, euh, pour reprendre les propres termes euh, du patron de super plastique. Je cite euh, Amazon et partout, médias, commerce euh, Logistique, technologie J'ai hâte de voir Notamment ce qu'on va pouvoir faire avec Whole Foods mmh. euh, Superplastique est vu comme En gros l'équivalent d'un Disney moderne Avec des personnages mythiques Et un monde, euh, des expériences euh, Construites autour euh, autour d'eux Et puis bah, pour Amazon c'est un, un moyen de se connecter Avec les plus jeunes, oui, et puis euh, de s'ancrer Également sur les réseaux euh, su, euh, Sociaux, attendez donc Vous à voir cet univers De Superplastique, hein, ces personnages virtuel, un peu partout, ça va être super intéressant.
2: Bon, dans l'actu, alors c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour Elon Musk qui va être obligé d'ouvrir ses chargeurs Tesla pour pouvoir toucher des subventions du gouvernement américain. Sabrina
9: Ouais, l'administration Biden veut, rappelons-le, établir un réseau national de 500 000 chargeurs de véhicules électriques à travers les états unis d'ici 2030. Et, euh, eh bien, a annoncé aujourd'hui toute une série d'initiatives destinées à atteindre cet objectif. Dans le cadre de ces efforts, la Maison-Blanche est parvenue à un accord avec Tesla, donc, le réseau américain de bornes de recharge de Tesla sera donc disponible pour d'autres marques de véhicules électriques d'ici la fin 2024, a fait savoir. Elon Musk. Tesla a en effet accepté d'ouvrir au moins 7500 chargeurs aux voitures électriques d'autres constructeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que bah, en Europe, oui, les surperçage chargeurs de Tesla sont déjà accessibles à tous les véhicules électriques. Aux états unis ce n'est pas encore le cas. Seuls les Tesla peuvent les utiliser. Or, bah, le manque de chargeurs est considéré, bien sûr, comme un frein majeur à la transition vers l'électrique aux états unis Cette décision de Tesla d'autoriser euh, d'autres marques à se servir euh, de ces bornes avec des, des adaptateurs va permettre l'entreprise Elon Musk de bénéficier effectivement de ces fameuses subventions américaines. Tesla n'est pas la seule entreprise à participer à ces efforts. Des engagements ont été pris et annoncés aujourd'hui par d'autres entreprises, Hertz, BP, ChargePoint, Ford, mais aussi General Motors, des bornes financées par le gouvernement qui devront respecter, bien sûr, plusieurs critères de la fiabilité à la possibilité de les localiser.
2: Eh bien, merci pour toute cette actualité. Merci beaucoup Sabrina Cagliosi depuis New York. Il est bientôt 21h et on va attaquer notre deuxième partie, deuxième acte, deuxième chapitre de Tech Co avec ce soir un focus sur un salon qui va se dérouler dans un mois à peu près. Il s'agit du Food Hotel Tech et euh, on va découvrir des innovations dans le monde de la restauration mais aussi de l'hôtellerie avec deux startups très intéressantes qui sont sur notre plateau dans un petit quart d'heure. Et puis, un petit peu plus tard dans la soirée de start-up dans la mobilité autonome qu'on a sélectionnée pour vous Voilà, Tech Co revient dans un instant avec Frédéric Bianchi pour l'actualité tech de ce jour A tout de suite Tech Co, Le grand live du numérique avec François Sorel L'actualité de ce jour, c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir
3: François, bonsoir à tous. Euh,
2: journaliste à BFM Business et BFMTV.com et on va commencer par euh, cette enquête qui a été menée par Bercy concernant les influenceurs. Vous le savez, ça commence un peu à se préciser. Euh, il va falloir un peu légiférer au niveau des influenceurs parce qu'on a vu et entendu à peu près tout et n'importe quoi sur ce sujet.
3: Oui, exactement. Oui. Le temps de la législation, c'est un peu pour plus tard. Là, Bercy a dévoilé sa grande concertation qui avait été lancée en janvier, il y a eu 19 000 personnes qui ont répondu. Donc, c'était une concertation qui était sur le site meg.org, eh dans laquelle le gouvernement dévoilait, présentait en tout cas, des pistes pour légiférer, pour davantage encadrer ce métier d'influenceur, euh, hein, qui est de plus en plus euh, au cœur de nombreuses polémiques. Bien Alors, sûr. donc, les personnes... Les Avec des publicités,
2: 000... on va dire, euh, trompeuses. Des publicités, ah, voilà, des les publicités, les arnaques,
3: arnaques, ouais. la l'avant la, la, la de produits financiers frauduleux etc etc. Donc il faut, encadrer, il faut encadrer tout ça les personnes qui se sont exprimées dans cette concertation ont bah, exprimé des, des lignes claires, notamment une intervention forte de l'État avec contrôle sanction et interdiction de la promotion de nombreux produits, notamment interdiction du dropshipping alors on rappelle ce que c'est le dropshipping c'est un influenceur qui va vendre un produit et que ce produit sera donc expédié en fait par notamment une, des, des, des usines en Chine, on sait pas, ou des usines ailleurs, d'ailleurs, on ne sait pas vraiment la provenance des produits, ainsi que la qualité. Donc ça, c'est quelque chose que les personnes interrogées veulent voir interdite. Alors, il y a eu 12, 12 idées de propositions. Hein. Une majorité de répondants, par exemple, a estimé prioritaire d'établir une définition légale d'influenceurs, ce qui n'existe pas aujourd'hui en, en France. Euh, Créer ob... un
2: métier, en quelque sorte.
3: Voilà, exactement. Définir quel mmh. doit être le métier. Euh, définir aussi des interdictions en matière de publicité, avec l'obligation ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, chaque plateforme a ses règles, mais il n'y a pas vraiment de loi qui encadre d'obliger les influenceurs à indiquer, lorsqu'ils font une vidéo, qu'elle est sponsorisée ou pas. Donc, voilà. Voilà un petit peu le cadre légal qui, 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 qui s'annonce. Donc, Bercy va revenir en mars avec des propositions mmh. très concrètes. Ces propositions, eh bien, elles serviront à alimenter une loi. Alors, il faut savoir qu'il y a deux lois actuellement, enfin, en tout cas une proposition de loi de la part de députés de l'opposition qui veulent encadrer ce métier d'influenceur annonce que eh bien, elle va soutenir a priori cette proposition de loi en la complétant donc avec ce qu'elle aura retenu et les propositions qui auront émergé de cette concertation. Donc voilà, c'est un petit peu la fin du Far West pour ce métier d'influenceur. Cette loi devrait entrer en application en 2023.
2: Voilà, c'est vrai qu'on a pu euh, euh, avoir tout et n'importe quoi hein, dans ce domaine. Dans l'actualité aussi, autre sujet qui est en train d'être débattu, on va dire, mais ça depuis quelques années, hein, il s'agit, vous le savez, de cette volonté pour le gouvernement eh bien de protéger les mineurs concernant les sites adultes et notamment les sites pornographiques. Euh, on essaie de trouver des moyens techniques pour vérifier l'identité des personnes qui seront devant leur ordinateur.
3: Et là, ça avance, ça c'est avance. Jean-Noël Barraud, donc le ministre délégué chargé au numérique, qui avait promis en février que 2023, ce serait la fin de l'accès des sites porno pour les enfants. Eh bien, ça se précise, hein, le ministre a dévoilé la solution que l'État compte remettre en place. Eh bien, cette solution, c'est la vérification d'âge en double anonymat. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement L'idée aujourd'hui, c'est que N'importe ben, qui peut aller sur un site pornographique, un enfant, simplement cliquer sur « Oui, je suis majeur, j'ai plus de 18 ans » et accéder
2: au contenu. Parfois, on voit même pas le nom, en fait.
3: Voilà, on voit même pas le nom, donc on est obligé de cliquer sur le « Oui ». Et donc, c'est très simple, il n'y a aucune vérification, évidemment, et de nombreux mineurs peuvent se rendre sur des sites pornographiques ou d'ailleurs des sites de consommation d'alcool hein, qui leur est, euh, qui leur est évidemment. légalement interdit. Donc, l'État eh bien, euh, veut avancer sur le sujet avec cette question de l'anonymat, comment faire en sorte de... De, de, de pouvoir accéder au site sans donner son identité au, au site hein. et donc l'idée ce serait donc cette, cette vérification d'âge par double anonymat c'est-à-dire que certaines certains sites opérateurs euh, pourraient euh, donc justifier euh, donner un certificat en fait euh, à, la, à la personne un certificat de majorité donc voilà il faudra au préalable s'être enregistré sur un site euh, avoir renseigné ces informations là mmh. sur le site qui donnera votre certificat vous n'aurez pas à donner la raison pour laquelle vous demandez euh, ce certificat oui, parce de majorité en fait, donc c'est ce le premier pourrait, niveau
2: et ce certificat pourrait en fait euh, aussi servir à d'autres identifications que des sites pour adultes exactement oui donc ce certificat pourra être demandé à votre opérateur mobile par exemple pour
3: le cas d'un opérateur mobile vous demandez à votre opérateur mobile un certificat de majorité sans dire pour quel usage mmh. vous faites cette demande donc ça c'est le premier niveau d'anonymat le, 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 le site qui vous donnera ce certificat ne saura pas pour quel usage vous le demandez et ensuite deuxième niveau d'anonymat le site pornographique sur lequel vous voudrez aller en étant majeur eh bien vous, de, vous transmettrez le certificat et là aussi ce sera fait de manière anonyme il n'aura pas l'identité de la personne qui est sur le site pour éviter évidemment d'être de, 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 fiché d'être suivi et, et, et de transmettre cette information-là donc voilà c'est le ministre Jean-Noël Barreau qui a, qui a donné ce, ce détail-là alors l'ACNIL et l'ARCOM vont, vont se pencher sur cette proposition-là mais les premiers tests devraient avoir lieu à partir de la fin du mois de mars un certain nombre d'entreprises vont être désignés par, mmh. par le gouvernement. Pour, pour servir de cobayes, en quelque voilà, sorte. Voilà, quelles seront les entreprises ben, qui pourront à l'avenir donner ce certificat de majorité aux utilisateurs.
2: Voilà, avec peut-être une mise en place d'ici la fin de l'année, je crois. Hein, oui, exactement, d'ici bon, 2023. Bon, voilà. En tout cas, c'est ce qu'a promis, en février, le ministre chargé du numérique, Jean-Noël Barrot. C'est compliqué hein, tout ça, parce qu'effectivement, on est sur Internet. Internet, c'est le Far West. Il suffit par exemple de télécharger un VPN aujourd'hui qui est un, en fait un, une espèce de masquage de votre adresse IP. Vous dites que vous êtes en Angleterre, en Italie, ou en Espagne. Et là, eh bien, vous n'avez plus besoin d'identification euh, pour vous connecter. Exactement. À des sites et d'ailleurs,
3: cette identi cet identifiant devra faire en sorte, sur le plan technologique, de pas être contourné par des VPN.
2: Oui, mais c'est impossible. C'est la promesse. Euh, Techniquement, euh, euh, c'est impossible. Voilà. Donc, euh, voilà. On va voir comment le gouvernement va s'y prendre. Ouais. C'est en... Encore une fois, un sujet complexe. Dans l'actualité aussi, on va parler de Meta, qui euh, eh n'est pas très en forme, Frédéric, sur le e-commerce, notamment avec Instagram.
3: Oui, Meta s'était lancé en 2020, pendant le Covid, à fond dans le dans e-commerce. Le e eh bien, on voit que depuis quelques mois, eh bien, fait un petit peu marche arrière. Là, la nouvelle annonce, c'est la fin du live shopping sur Instagram. Alors, le live shopping, bah, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, parce que ça n'a pas finalement beaucoup pris en Europe. Alors, ça cartonne en Chine. Ce sont ces vidéos en direct sur lesquelles eh c'est une espèce de téléshopping en fait si on peut résumer ça sur les réseaux sociaux pendant cette présentation on vous présente des produits les produits sont tagués eh bien, vous n'avez qu'à cliquer sur le produit pour accéder à un site de vente et eh bien meta va mettre fin donc dans les semaines qui viennent à ces possibilités de live shopping donc il n'y aura plus de vidéos en direct alors il pourra y avoir des vidéos de présentation de produits mais l'achat se fera dans un second temps le live shopping, ça n'a jamais vraiment oui. décollé en Occident. Ça avait été poussé beaucoup par Meta, sur hein, soit sur Facebook ou sur Instagram. n'a pas vraiment... C'est un peu le téléshopping d'aujourd'hui, de, de, des temps modernes. Voilà, c'est le téléshopping le, le télé interactif. Bon, ça n'a, ça n'a pas, euh, ça ne prend pas en Europe. Alors ça cartonne en Chine, en revanche, mm -hmm. mais en Europe, ça prend pas. Après, ça, ça, ça marche doit... sur
2: certains, sur certains domaines, par exemple pour tous les produits tech. Il pas mal, de, ou les jeux vidéo, il y a pas mal de chaînes qui font des live shopping. Et là, ça rassemble quand même une niche, on va dire, des fans qui achètent pas mal hein, oui. euh, mais c'est vrai qu'en euh, Chine on vend tout et n'importe quoi en live shopping
3: oui oui euh, ça, ça a vraiment beaucoup pris en Chine donc ça doit prendre la bande passante mmh. ça doit pour de, du côté de Meta. Donc Meta a décidé d'arrêter les frais. Dans les semaines qui viennent, il n'y aura plus de live shopping sur Instagram. Il y aura toujours du shopping, il y aura toujours l'onglet shopping, mais il n'y aura plus ces vidéos de live shopping. Meta avait déjà arrêté ce service sur Facebook. Hein, C'était à la fin de l'année 2022. Donc on voit que Meta a du mal quand ouais. même sur le e-commerce. Il voulait faire une plateforme vraiment orientée le... le tous ces tous ces réseaux sociaux vers ces nouvelles activités. On sait que Meta est très mmh. dépendant de la publicité et voulait se développer sur ces nouveaux marchés-là. Eh bien, c'est un nouvel échec de Meta qui va continuer à se développer dans le multivers et ses nouveaux services classiques.
2: Tiens, puisqu'on parle d'échec, on va terminer euh, encore sur une mauvaise nouvelle. Le Netflix à la française Salto. Alors, on en a déjà parlé hein, dans Tekken. On sait va s'arrêter. Ça se précipite visiblement. Frédéric, TF1, M6 et France Télévisions communiquent aujourd'hui sur l'arrêt définitif de Salto.
3: Oui, on savait depuis le début de la semaine que Salto allait, certainement. On le sait depuis des mois, mais là, on a cette semaine, ça s'est accéléré depuis le début de la semaine. Donc, on sait qu'on ne peut plus s'abonner à Salto. Eh bien, depuis aujourd'hui, on sait que Salto va officiellement prendre fin. Donc, c'est une confirmation de ce qu'on savait. Hein. TF1 et M6 l'ont annoncé officiellement. Alors, on n'a pas de date. Hein. Ils vont revenir dans, oui. dans, dans, dans un second temps avec un échéancier, avec un calendrier plus précis. Un
2: bref échéancier. Plus précis. Donc, voilà, on va en savoir plus, sans doute, la voilà, semaine
3: prochaine. C'est une question prochaine. maintenant de, 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 de semaines. Certainement pour Salto mmh. avant l'écran noir reste une question en suspens. Salto donc il y avait l'abonnement mensuel mais l'abonnement annuel. Il y a des personnes qui se sont abonnées oui, à Salto parce que ça coûtait moins oh, cher. Voilà parce que ça coûtait moins cher. C'était 70 euros l'année. Il y a des gens qui sont abonnés cette année à Salto. Reste à savoir si Salto va les rembourser. BFM Tech a appelé euh, la plateforme. La plateforme n'a pas donné de réponse très précise. Elle, Et est, déjà
2: cl... on... Elle est déjà peut-être fermée la, la plateforme. Oui
3: oui oui. Et le service client ne... a répondu. Hein. Donc ah. y a toujours un service client qui a répondu qu'a priori il ne devrait pas y avoir de remboursement. Pour les quelques personnes qui se sont abonnées à Salto ah, sur l'abonnement annuel, c'est pas une bonne nouvelle. On attend malgré tout la confirmation officielle de Salto, mais voilà, il y a peut-être des gens qui vont perdre les 70 euros d'abonnement, bien que depuis quelques mois, on s'abonnait plus beaucoup à Salto. On rappelle, hein, c'est un peu moins, c'est moins d'un million d'abonnés depuis le lancement il y a quatre oui, ans. Bon, voilà, il y a quand même, quand même hein, des, y a quand même certains, de beau, des utilisateurs lésés qui s'étaient abonnés sur l'année et qui souhaiteraient peut-être récupérer leurs 70 euros payés pour rien.
2: Merci beaucoup, Frédéric Bianchi. Voilà pour l'actualité tech de ce mercredi 15 février. Et vous restez avec nous. Tech Co., on est là chaque soir, 20h, 22h, radio, télé, les podcasts et les replays qui vous attendent. À tout de suite. Tech Co. le grand live du numérique avec François Sorel. On va parler maintenant d'hôtellerie, de restauration et de technologie avec un salon qui s'adresse à ces secteurs-là. Ce salon, c'est le Food Hotel Tech. Euh, et Karen Serfati, la fondatrice de ce rendez-vous, est avec nous. Bonsoir, Karen. Bonsoir, François. Et vous n'êtes pas venue toute seule. Vous êtes venue avec deux startups qui, justement, euh, figureront à ce salon. Euh, Martin Bachelot est avec nous, le fondateur de MAPAC. Bonsoir, Martin. Bonsoir. Euh, et Hassan Ali Chaudari. Bonsoir, Hassan Ali. Bonsoir, François. Directeur général et cofondateur, donc, de Full Soon. On va découvrir tous les deux ce que vous faites dans un instant. Mais un mot sur ce salon en 2017, euh, qui a une particularité, qui s'adresse donc à ces, à ces secteurs qui euh, voilà, ont vécu des années un peu chahutées hein, entre le Covid, entre la fameuse loi AGEC, qui euh, aussi est une épide dans le pied pour beaucoup de, 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 de restaurants en fait hein, et tout ce qui touche à la restauration. Euh, à, qui qui touchez-vous avec ce salon et qui vient vous voir
8: alors, donc, Food Hotel Tech est un salon qui est dédié vraiment que aux hôteliers et aux restaurateurs mmh. et pour toutes les innovations tech, digitales et depuis cette année éco-responsables. D'ailleurs, le salon s'agrandit, on est à Porte de Versailles. il y aura. Vous avez de la place là-bas. On a de la place, euh, plus de 200 exposants, plein plein d'innovations euh, et euh, en réalité, euh, j'ai réalisé que quand je suis arrivée en France en 2017, j'étais en Chine avant, euh, l'hôtellerie et la restauration avaient besoin de se digitaliser si elles voulaient oui. grandir.
2: Comme n'importe quel secteur qui <rire> devait subir sa digitalisation.
8: Voilà, mais c'était vraiment la transformation digitale qui touchait quand même euh, un public qui était en moyenne, avait 50 ans t'es pas très jeune et du coup un problème un, petit, un premier blocage face à un monde différent euh, parce qu'il faut savoir que l'hôtel depuis la création de l'hôtel euh, au Moyen-Âge n'a pas beaucoup beaucoup évolué et là il y a une uberisation de, de l'hôtellerie et de la restauration, d'ailleurs, maintenant. Et du coup, euh, je me suis dit qu'amener euh, un salon centré que sur les innovations tech et digitales avait vraiment du sens. Et comme nous sommes vraiment très proches de nos visiteurs, qui ne sont que des directeurs d'hôtels, directeurs de restaurants, directeurs marketing, en tout cas, tout ce qui tourne autour de la restauration et de l'hôtellerie, ils nous ont demandé de, de trouver aussi des solutions éco-responsables, parce que avec la, la, la loi GEC, donc la loi anti-gaspillage pour oui. l'économie circulaire. Voilà, ça demande vraiment euh, de trouver des solutions pour faire face à toutes ces obligations, qui sont des bonnes obligations. Mais
2: des bonnes même... obligations qui, qui sont évidemment un bon signal pour la planète, mais qui sont complexes euh, à gérer. Hein. On, on va en parler dans un instant d'ailleurs avec euh, avec Martin et MAPAC. euh donc ça, ça marche en fait vous avez des visiteurs vous en avez beaucoup oui, hein, 8000 oui. euh, en 2022 avec 250 exposants euh, donc les thèmes que vous allez aborder cette année évidemment c'est l'énergie parce que vu les coûts de, 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 de les coûts de l'énergie qui ont explosé bah, l'idée c'est comment la tech peut faire baisser ces coûts d'énergie pour à la fois les hôtels et pour les restaurateurs euh, éco éco responsabilité la logistique l'expérience client euh, et, la, et les RH aussi c'est ça
8: Oui. Alors, euh, on a trois enjeux majeurs. Mais vraiment, ça, c'est suite à une enquête qu'on a fait auprès de nos visiteurs. Euh, sont, comme vous dites, la transition euh, éco-responsable. Euh, comment vous faites Vous êtes en fast-food, vous avez toujours utilisé de la, oui. de la vaisselle jetable et là, vous devez avoir de la, de la vaisselle réutilisable. Ben, il n'y a pas l'espace, comment faire
2: On a posé la question à McDo, vous allez voir. C'est compliqué. <rire> c'est compliqué. C'est très compliqué. pas ouais. <rire> enfin, en McDo en et les autres hein. Hein.
8: C'est un sujet majeur pour nous. L'inflation, la, la crise de la matière première, mmh. euh, l'augmentation des prix et la pénurie de ces produits et, et enfin, bon, énergie évidemment, mais enfin tout ce qui est aussi les, les talents. Parce qu'il y a une vraie crise de vocation.
2: Euh... C'est vrai, le Covid est passé par là. Voilà. Il y a plein de gens qui ont décidé d'arrêter la restauration parce que c'est un métier compliqué et difficile, avec des horaires parfois... Euh, voilà.
8: Mais je compliqué. tiens à dire quand même que c'est un secteur qui se porte très bien. Bien sûr. L'hôtellerie va très très bien et la restauration va bien. Quand donc, on fait euh... bien
2: à manger, en général... <rire> Il faut quand même mettre
8: tu... une note positive. Ça va,
2: <rire> ça va toujours très bien, hein, finalement. Hein. Il suffit de regarder dans les rues le nombre de restaurants qu'il y a. Et, voilà, qui, sont
8: et qui sont pleins.
2: Et qui sont pleins, c'est un signe. Karen, on présente nos deux startups qui sont là. Martin Bachelot, donc rebonsoir, fondateur de MAPAC. Bonsoir. Alors, on rebondit effectivement sur ces notions d'éco-responsabilité et cette fameuse loi AGEC. Vous, vous la... Vous l'anticipez, en quelque sorte, en tout cas, vous
1: préparez toute une, une suite de services. Expliquez-nous ce que vous faites chez MAPAC. Alors, chez MAPAC, on propose au restaurateur de faire cette transition euh, du jetable vers le réutilisable avec un certain nombre d'outils euh, technologiques, notamment euh, des applications, des web applications qui permettent en quelques, en quelques minutes pour le restaurateur de proposer une offre de contenant jetable. D'abord pour la vente à emporter et la livraison à travers un service qui est ce qu'on appelle ouvert, c'est-à-dire qu'un client peut gratuitement emprunter un, rest, un contenant dans un restaurant 1 et venir le déposer dans n'importe quel autre restaurant du réseau, ce qui fait que ça fonctionne parfaitement, notamment pour la vente en, en livraison.
2: Donc ça veut dire que déjà votre votre service s'adresse à des à des réseaux de restaurants.
1: Exactement. Pas des pas, pas des artisans qui n'ont qu'un seul resto. Eh bien si, parce qu'en fait aujourd'hui les artisans qui n'ont qu'un seul resto font aussi. De la vente en livraison et à emporter Et ça change pas grand chose C'est-à-dire qu'en agglomération, on peut emprunter le lundi Chez un restaurant indien, revenir déposer le mardi Dans un restaurant japonais Et c'est assez simple avec notre solution Mais comme on a été contacté notamment par, des, par la restauration collective On est en train d'adapter notre solution Pour permettre de fonctionner parfaitement Notamment pour la restauration collective en ce moment
2: Alors expliquez-nous comment ça fonctionne euh, Lors de la commande à emporter On demande à être servi dans ce, dans ce contenant réutilisable euh, Que vous fabriquez vous-même
1: en fait Absolument pas. Aujourd'hui, Il y a quelques années, les premiers acteurs qui se sont lancés ont créé eux-mêmes leurs contenants. Aujourd'hui, notamment poussé par l'Allemagne et, euh, et la loi AGEC en France, il y a des gros industriels du plastique et du verre qui se sont lancés dans le fait de construire des contenants extrêmement extrêmement résistant extrêmement fiable nous on utilise ces contenants là on vient ajouter de la traçabilité dessus et on vient comme une garantie pour les restaurateurs de toujours récupérer soit son contenant soit la valeur d'achat de son contenant pour ne jamais perdre d'argent parce que la problématique du réutilisable c'est de faire de la rentabilité sur des contenants qui valent 10 à 15 fois plus cher qu'un contenant jetable et quand je dis 15, 10 à 15 fois je suis bien loin d'un contenant jetable acheté en Chine
2: oui, vous prenez une pochette de frites, par exemple, c'est tout bête, mais quand elle est en carton, ça coûte quelques centimes, même pas, en fait. À partir du moment où c'est en plastique, ça a une valeur. Ça Exactement. a une valeur Exactement. et il faut pouvoir la tracer. Comment faites-vous pour tracer tous ces contenants
1: Nos restaurateurs indiquent le fait qu'ils ont donné un contenant à un client A. Le client qui s'est préalablement inscrit sur notre web application en quelques clics. Et nous, on sait que le contenant, il est passé du stock du restaurateur vers le stock du client. Et lorsqu'il revient, on libère, en fait, le stock du client pour dire c'est bon, le client a bien rendu euh, son contenant. Donc, là, donc
2: il y a un identifiant Il y a, il y a quoi identif... Il y a un scan Exactement, Comment, on... comment un ça marche Il y a
1: un scan. En gros, pour vous faire simple, on, on a toujours eu la conviction qu'il fallait libérer le restaurateur euh, d'un maximum de tâches. Donc, le restaurateur ne fait presque rien. Typiquement, sur la vente à, en... à emporter, le client arrive, scanne sur son contenant. Une fenêtre apparaît Qui lui permet d'emprunter ce contenant Il valide le fait qu'il décide de le prendre Et là il peut partir avec Il a un temps qui est entre 10 et 14 jours pour le rendre Il peut prolonger cette période gratuitement jusqu'à 40 jours Et s'il le rend dans les temps Alors on ne prend jamais d'argent sur le sur le compte en banque du, du, du client Si par contre il finit par ne pas le ramener Alors là on va impacter le client directement euh, à son portefeuille, mais c'est. Et c'est lui en fait. qui va payer, en fait, euh, il paiera la consigne en quelque sorte. Exactement, ça. ça s'appelle de la consigne inversée. On ne va pas demander au client de donner de l'argent, on va lui prendre si jamais il ne joue pas le jeu. En fait, on vient impacter ceux qui ne jouent pas le jeu. Et, et ce qui. Pourquoi c'est important C'est parce que, en fait, ça change la valeur perçue par le client. Donner de l'argent au départ, si on achète exactement dans, dans un festival, on va acheter une bière à 2 euros, ou à 4 euros. Si on rajoute 3 euros de consigne, on va avoir l'impression de payer 7 euros. Avec notre solution, on ne change pas la valeur perçue. Oui. Et donc, en fait. C'est si permet... on rend pas le compte. Non Exactement. Et donc, ça permet de garder des paniers moyens chez les restaurateurs qui restent élevés puisqu'ils n'ont pas l'impression d'être impactés financièrement.
2: Oui, on a l'impression que c'est compliqué quand même hein, tout ça. Hein. C'est à mettre en place pour, pour, toutes, pour tous ces secteurs. C'est une vraie révolution. Hein, c'est une
8: vraie révolution, ouais, oui. Mais on est obligé d'y passer. On y, on y arrive. Hein.
2: Ouais. Et petit à petit, le gouvernement va serrer la vis. Hein, parce que là, pour l'instant, il y a une espèce de de sensibilisation, mais euh, voilà, je crois que d'ici la fin de l'année on commencera à avoir des,
1: des amendes si on ne respecte pas tout cela, ça va vite arriver hein bah à notre niveau, nous avons travaillé un petit peu avec le salon Taste of Paris mmh. qui a été prévenu qu'il devrait passer sûrement au réutilisable sinon il serait sûrement impacté par des amendes et bien voilà,
2: merci beaucoup Martin pour toutes ces précisions Hassan Ali Chaudhari, alors là on est sur un autre sujet vous êtes donc directeur général et cofondateur de Fullsoon. Euh, et alors, vous, vous avez développé une IA, en quelque sorte, un outil prédictif euh, qui sert au restaurant. Présentez-nous tout ça.
11: C'est ça, exactement. Euh, alors, en fait, nous, on a créé, avec mes deux sœurs, c'est un projet c'est un projet qu'on a lancé en famille, euh, le premier outil qui utilise l'intelligence artificielle pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prédire le nombre de clients qui viennent au restaurant, les plats qui vont être commandés et la quantité exacte d'ingrédients dont on a besoin pour préparer ces plats-là. Ça, on va le faire euh, grâce à la data. En fait, on va venir se connecter au logiciel de caisse et on va venir récupérer en fait tout l'historique des commandes qui ont été Toutes portées. les additions. Exactement. Tous les tickets de caisse, donc avec l'heure à laquelle les clients sont venus, les plats qui ont été commandés, le prix qui a été payé. Et à partir de là, on va venir ajouter toute la donnée externe qui peut impacter la vie d'un restaurant. Donc ça va être la météo, les événements sportifs, euh, les vacances scolaires, tout ce genre de choses. Les grèves. Les grèves. Mmh. Et on va même donner la possibilité. Vous avez, vous avez préparé ce paramètre de la grève Bien sûr. <rire> Très bien. Bien sûr. Et, euh, et et à partir de là, on va même donner la possibilité aux restaurateurs d'ajouter eux-mêmes des événements, comme une campagne marketing ou une gare qui est fermée en face, en face du restaurant. Et à partir de ou là, des travaux dans le coin exactement. qui peuvent peut-être impacter la fréquentation. Exactement. Et à partir de là, on va récupérer ces données-là. Et faire des prédictions Du coup du nombre de clients qui viennent Des plats qui vont être commandés Et de la quantité exacte d'ingrédients Dont on a besoin pour préparer ces plats là Et après on va même encore une fois On, on, on part sur la même chose On veut retirer le maximum de, de tâches au restaurateur On va même jusqu'à pré-remplir les bons de commande Et les envoyer automatiquement au fournisseur Pour qu'en fait il y ait plus rien à faire Et que ces stocks soient gérés le
2: mieux possible Et alors on se dit Waouh c'est dingue. L'IA qui arrive à prédire les stocks de ce que euh, va vendre le lendemain le restaurateur. Enfin, le lendemain où... C'est est, est une espèce de météo de la fréquentation, en quelque sorte, hein, <rire> du restaurant. Ça va... ça va quoi De 24 heures à une semaine C'est quoi le, 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 la, 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 votre durée de prédiction Nous, on,
11: fait, on vient faire des prédictions en fait, toutes les 30 minutes. Donc, on va vous dire entre midi et midi 30, vous allez vendre tant de pizzas Margarita. Et nos prédictions, elles vont jusqu'à deux semaines, un mois à l'avance.
2: Incroyable. Et alors, on se dit, est-ce que ça marche vous avez déjà testé euh, tout cela, bien sûr, et vous avez atteint 94% de précision dans la prédiction de commandes réalisées lors de la Coupe du Monde en 2022
11: C'est ça, exactement. Alors nous, il faut savoir qu'on est, on est né dans l'hôtellerie, notre premier actionnaire qui était, qui était à Corne, donc on développait beaucoup dans, dans les restaurants d'hôtels, et puis petit à petit, on s'est développé vers l'extérieur, donc euh, via sur euh, le, les, les, le marché du fast-food qui est très très impacté par les événements sportifs et on a atteint des résultats exceptionnels pendant pendant la Coupe du Monde avec des, des, oui. des, des marches de, de fast-food. Et aujourd'hui, c'est quelque avec chose... Avec la livraison, enfin, le, avec les, la livraison, les libères, le les délibéraux, etc. etc. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit, c'est que, on a de plus en plus de de marques. Euh, avant, on se disait que la lutte contre le gaspillage alimentaire c'était vraiment réservé aux grandes marques. Aujourd'hui, on a des des marques de taille intermédiaire qui commencent à venir euh, euh, s'investir dans ces sujets-là, comme Chama斯塔cos ou ces genres de de de. Quelles sont les grandes marques qui font appel à votre à votre service Aujourd'hui, on a on a Accor, on a Chama斯塔cos, Gérald on a même La Durée avec laquelle on est en train de on est en train de déployer. On commence des déploiements Ici, chez Marie Blacher. Euh, Donc, On a des panels qui sont différents. Ça va de la, des grandes marques, euh, du restaurant mmh. un peu plus étoilé au, euh, au fast-food, à la boulangerie. Et ça permet de faire des économies. En fait,
2: on évite le gaspillage avec votre technologie, c'est ça
11: C'est ça, exactement. On évite le, le gaspillage et on augmente la, la marge du restaurateur. Euh, on, on estime à une augmentation en moyenne de 6 points de marge euh, sur les coûts matières pour le restaurateur, et on, on lui facilite la vie, on lui fait économiser en moyenne plus de 20 heures euh, dans sa gestion de son stock, euh, du passage de commandes, etc.
2: Le seul problème, c'est l'événement inattendu, non Que vous ne pouvez pas prendre dans vos algorithmes et qui vont faire que d'un coup, ben, euh, je vais vendre plus de sandwichs ouais parce que, euh, je ne sais pas moi, il y a une kermesse à côté et vous ne l'avez pas détectée et que, voilà, ça va attirer du monde. Ça peut arriver, ça non,
11: ça, peut, ça peut arriver. Après, on a établi euh, des partenariats avec euh, des grandes marques de sportives, de, de météo, Donc etc. Vous, ah, pour, ah oui, vous agrégez toutes ces données On ces données-là. Et on va même plus loin, on va donner en fait la main au restaurateur qui va venir lui-même ajouter des événements. Donc typiquement, s'il y a une kermesse, ouais. comme vous le disiez, ou une communion ou une grosse commande, eh ben, il va venir lui-même ajouter un événement et la noter de manière négative ou positive pour que nous derrière on
2: puisse adapter nos prédictions. Aujourd'hui vous travaillez avec, donc avec 30 marques qui représentent un parc de plus de 12 000 restaurants et d'ici 2023 vous en aurez encore plus. C'est ça. 1500 et... en plus, c'est ça C'est ça.
11: Euh, on, on a prévu un déploiement de 1500 restaurants là, sur l'année bon. 2023. Merci beaucoup
2: euh, à Sanali Chaudari, merci aussi à Martin Bachelot de ma PAC et euh, Karen Sarfati ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent salon ce sera euh, les 14 et 15 mars prochains donc à Paris Expo Porte de Versailles
8: merci beaucoup
2: ce Food Hotel Tech et vous restez avec nous bientôt 21h30 sur BFM Business on revient juste après l'info écho à tout de suite Tech Co le grand live du numérique avec François Sorel et j'accueille Kevin Primicerio. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Président et cofondateur de Pianity. Pianity qui permet aux musiciens de vendre leurs morceaux en NFT. Alors on s'était croisés sur ce plateau il y a un an et demi. C'était je crois au printemps 2021. Un petit peu plus d'ailleurs quasiment deux ans, vous lanciez à l'époque Pianity. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous faites et puis surtout les évolutions qu'il y a eu euh, depuis tout ce temps C'est quoi Pianity Ouais, donc euh,
12: quand on a créé Pianity, on l'a créé pour répondre à deux problèmes principaux. Euh, le premier, c'est que 99% des musiciens gagnent moins de 1000 euros par an euh,
2: grâce au streaming. Euh, on explique et... pourquoi rapidement, c'est-à-dire que en fait les, les gens sont payés au, au... à l'écoute, c'est ça hein il y a un streaming qui vous rapporte quelques pouillèmes de centimes à chaque fois.
12: Exactement, il y, y a plusieurs raisons à ça. Le principal, la principale, c'est qu'on paie en fait, 10 euros par mois et on peut écouter autant qu'on veut. Euh, et en plus, on écoute souvent les, artistes, les gros artistes qui sont surreprésentés dans les playlists. Et du coup, la majorité des artistes sont, sont, euh, ne sont jamais écoutés et donc ne, ne gagnent que très peu d'argent. Et le deuxième problème auquel on répond, qui est aussi lié au streaming, c'est qu'il y a une déconnexion entre le fan et l'artiste. En tant que fan de musique, on veut probablement vivre des choses avec l'artiste, des expériences connectées avec lui. Mais mmh. en fait, sur une plateforme, on peut uniquement streamer sa musique. Et donc, euh, sur Pianity, euh, on, on permet aux personnes euh, d'écouter, de découvrir de la musique, mais aussi de la posséder, euh, donc via ce, ce, ce système de NFT, et de vivre des expériences, d'accéder à des expériences avec les artistes, euh, notamment des journées en studio, euh, recevoir un vinyle, euh, pouvoir avoir accès guest list ou backstage à son prochain concert.
2: Oui, c'est en fait, on, quand on aime un artiste, on va investir plus que 10 euros par mois, c'est ça euh, et on, on aura des bonus en quelque sorte euh, c'est un peu ça, enfin en tout cas des privilèges qu'on va acquérir, et ces privilèges sont liés à l'artiste, comme vous le disiez, c'est toujours très intéressant. Hein. Euh, mais euh, à, à quoi servent les NFT, là-dedans Parce que, finalement, vous réinventez euh, un truc qui existe déjà, c'est-à-dire qu'il euh, y, y, a, y a des services premium où, en payant un petit peu plus, on a plus de services. Finalement, à quoi sert le NFT, dans ce cas précis
12: Alors, le NFT, dans notre cas, c'est vraiment le vecteur de, de cette information. Euh, donc, c'est un peu une boîte numérique dans laquelle euh, l'artiste peut mettre ce qu'il souhaite. Euh, et cette boîte va être transmise d'un acheteur à un revendeur donc ça aussi c'est une nouveauté qui est permise par euh, donc, cette technologie c'est que euh, si aujourd'hui je suis fan d'un artiste j'achète son NFT si demain euh, j'ai besoin d'argent ou je veux le revendre bah, de la même manière que je pouvais revendre mes vinyles ou mes CD à l'époque bah, là je peux revendre mon NFT et du coup récupérer euh, récupérer mon argent
2: alors vous avez pas mal d'actu et notamment cet accord avec la SACEM qui était dire, on va dire l'étape numéro 1 hein, pour que ça se passe bien euh, vous annoncez donc donc cette signature d'un accord sur les NFT musicaux avec la SACEM. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
12: En gros, ça veut dire que chez euh, Shiptinity, on veut rémunérer toute la, toute la chaîne de valeur euh, dans la musique. On veut vraiment être un acteur qui va avec euh, les autres. Euh, et euh, cet accord avec la SACEM euh, permet, nous permet de redistribuer l'argent aux auteurs, compositeurs et éditeurs euh, des musiques euh, qu'on qu sort euh, sur la plateforme.
2: Combien euh, avez-vous d'artistes qui euh, gravitent dans votre dans, dans Pianity euh, et euh, c'est quoi c'est quel type d'artistes est-ce que ça va être des, des, des artistes hyper connus ou c'est vraiment on va dire des artistes de niche
12: Aujourd'hui, on a sorti plus de 1300 artistes sur la plateforme euh, et on a vraiment euh, tout type de style de musique et aussi tout type de taille d'artistes euh, on a une majorité d'artistes émergents euh, la principale raison pour laquelle ils vont venir chez nous c'est pour commencer à créer leur communauté euh, et aussi pour gagner plus d'argent comme comme je le soulignais. Et de l'autre côté on a aussi des artistes qui sont déjà établis et qui vont venir, eux, pas forcément pour gagner plus d'argent puisqu'ils ont déjà euh, des, des sources de revenus, mais plutôt pour trouver soit une nouvelle manière de s'exprimer une nouvelle manière de collaborer avec d'autres artistes notamment des artistes visuels, puisque chez nous un NFT c'est un enregistrement, mais aussi un visuel. Euh, et aussi c'est un moyen pour eux de se détacher un petit peu de l'emprise des plateformes de streaming sur laquelle ils sont contraints de faire Donc des musiques vrai. qui sont courtes euh, et de faire des albums et de sortir régulièrement de la musique et de rester dans une même ligne éditoriale. Donc chez nous, ils ont
2: beaucoup plus de liberté sur ces sujets. Avec le, le nouveau business de TikTok aussi hein, qui bouleverse encore le marché du droit d'auteur et de la musique, hein, c'est incroyable. Euh, alors aujourd'hui, Pianity, vous le disiez, c'est 1500 artistes inscrits, 16 000 morceaux en édition limitée vendus et quand même plus de 3 millions d'euros redistribués aux artistes et collectionneurs. Exactement. Et ça coûte combien, par exemple, un NFT C'est suivant la popularité de l'artiste C'est des prix fixes Comment ça marche
12: Alors, ça va être vraiment l'artiste qui va décider des prix qu'il veut, qu mmh. veut faire. On lui permet de faire une, une édition, 10, 100 ou 1000. Et il va pouvoir mettre une, un prix minimum de 10 euros. Donc, nous, le prix moyen, c'est à peu près 30 ou 40 euros pour un NFT. Et le prix minimum, 10 euros.
2: Et pour ce NFT, j'ai droit à quoi et, Par exemple, pour 30 ou 40 euros
12: euh, si je prends l'exemple de Seron qu'on a sorti il y a deux semaines sur la plateforme euh, dans son NFT euh, il y avait euh, donc la musique euh, donc c'est quoi c'est un album pour
2: 30 euros Alors on a l'album
12: entier. c'est un single euh, qui était inédit euh, c'est euh, un accès à son club, de à son club privé, euh, donc un groupe de discussion qu'il a sur notre application mobile, euh, où on peut directement discuter avec Saron. Donc il va ouvrir son club le 24 février, c'est à ce moment-là que
2: tout le monde y aura accès. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire qu'on a un privilège de pouvoir euh, avoir quasiment euh, le, le, le maître euh, en discussion. Quoi. Exactement. Après il faut que l'artiste joue vrai. le jeu. Ça aussi. Voilà,
12: Donc on ne les force pas, c'est vraiment à leur bon vouloir Il y a aussi un vinyle qui leur sera envoyé euh, Dédicacé Et également un accès guest list Sur tous ces prochains concerts Ce qui est quand même plutôt sympa
2: pas mal, ça. Et eh oui. Et euh, typiquement, ça a marché. C'est un succès. C'est un succès. L'arrivée de euh, sur notre plateforme.
12: Les gens se sont Céron est ravi. On va, on va d'ailleurs avoir des collaborations long terme avec lui. On, on va avec lui à South by Southwest euh, le mois prochain, euh, sur lequel on va faire un événement avec lui, avec la French Touch. Ouais. Euh, donc ouais, c'est c'est sympa de travailler avec Cerone.
2: Alors, il y a SOS, bah, SOS West, qui est un grand rendez-vous où tout sera mêlé, en fait. Hein. Il, y a, il y a de la tech, il y a de la VR, il y a, il y a beaucoup de NFT, de Web3, etc. Et d'artistes aussi, ça s'abuse beaucoup. Euh, à, mais il y a aussi le Midem, qui est de retour à Cannes, et euh, vous y serez, bien sûr, aussi. C'est un rendez-vous euh, indispensable, Exactement. Vous.
12: En fait, on le co-organise maintenant, le Midem, donc on a remporté euh, la co-organisation de... De cet, euh, de cet événement qui est mmh. majeur dans l'industrie de la musique qui existe depuis une cinquantaine d'années. Euh, et euh, notre objectif, en tout cas le rôle de Pianity dans cette co-organisation, c'est vraiment d'insuffler un élan euh, d'innovation euh, et d'être en charge aussi de la partie euh, de curation et éditoriale
2: euh, de l'événement. Voilà, ça s'appelle Pianity. Merci beaucoup Kevin. Merci beaucoup. Et euh, vous n'avez pas trop souffert de ces... Euh... On va dire dernier rebondissement et de toute cette, cette, cette mauvaise image qu'a qu pu subir à la fois les, les, les cryptos et les NFT.
12: Je dirais qu'on en profite parce que ce, ce climat un peu, on se bear market comme on l'appelle, mm -hmm. a éliminé tous les acteurs qui étaient là pour en profiter. Les artistes se faisaient harceler, les managers aussi par tout type d'agences. Aujourd'hui, elles n'existent plus, donc c'est plus facile pour nous d'approcher les personnes qui nous.
2: Oui, il y a une espèce de, de nettoyage, on Exactement. va dire naturel, c'est ça Exactement. Très bien, merci beaucoup Kevin pour Pianity et vous restez avec nous. Allez, deux startups dans la mobilité et l'autonomie pour terminer ce Tech Co. Dans un instant, nous aurons X-Waze mais aussi Greener Wave. A tout de suite.
8: Nous aussi, on parle des Zèbres. Zèbre, startup qui est déjà rentable malgré une valorisation modeste. BFM Business, première sur l'écho.
0: Événement sur BFM Business, la 16e édition du Grand Prix Favori e-commerce célèbre les plus belles réussites du commerce en ligne. Le prestigieux jury récompensera les meilleures pratiques dans le domaine. Quels sont les sites préférés des internautes Quels sont les champions du e-commerce français Le Grand Prix Favori e-commerce 2023, présenté par Noémie Vira et Frédéric Simotel, demain à 21h sur BFM Business, en partenariat avec la FEVAD. Votre rendez-vous avec One, une banque internationale partenaire de la transformation du commerce. One, your money, your way.
6: On le sait, les antibiotiques permettent de soigner toutes sortes de maladies, des infections urinaires ou septicémies. Mais à force d'être mal utilisés, ils perdent en efficacité.
0: Pour les préserver, suivez bien l'avis et les prescriptions de votre professionnel de santé. Ne réutilisez jamais d'anciens antibiotiques, ne les partagez pas et rapportez à votre pharmacien ce que vous n'avez pas pris.
6: Renseignez-vous sur le site antibiomalin.fr.
0: Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
9: Retrouvez BFM Business à la télévision, exclusivement sur les box internet, le câble et le satellite.
8: Nous, au moins, on parle de licorne. Licorne, start-up valorisée plus d'un milliard de dollars. BFM Business, première sur l'écho.
0: BFM Business. La France a tout pour réussir. Tech Co. Le grand live du numérique avec François Sorel.
2: Elle est deux startups qui, euh, eh bien, sont en train de d'imaginer la mobilité de demain, euh, qui arrive. Voilà l'autonomie, bien sûr, de plus en plus de capteurs, de plus en plus de sécurité dans les véhicules, et de plus en plus d'autonomie. On en parle avec Hassan Bouchiba ce soir. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Président et cofondateur donc ways et euh, en face de vous Hassan Geoffroy Le Rosé. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. Fondateur et PDG donc de Greener Wave. Euh Hassan, on va commencer par vous. Euh, vous êtes sur en fait, l'autonomie, en fait vous faites du soft pour rendre, euh, on va dire, soit des véhicules ou des robots autonomes, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu euh, ce que vous faites chez X-Ways alors oui bien sûr. Alors euh, du coup ben déjà merci de nous inviter aujourd'hui
13: sur le plateau de Tech and Co. Ben, ravi d'être là. Et ben on est très heureux. Euh, donc nous à X-Ways, on est expert dans le traitement de données lidar 3D. Alors le lidar euh, pour pour faire simple, c'est comme une caméra, c'est une technologie de capteur. Ça fonctionne comme la caméra mais ça permet euh, au lieu de mesurer des pixels, ça permet de mesurer des des points en 3D dans l'espace. Donc c'est une technologie qui a aujourd'hui 15 ans et qui est utilisé historiquement dans la voiture autonome mais qui aujourd'hui est de plus en plus utilisé sur des applications de robotique mobile et nous en fait on fait on développe un, on a développé un logiciel embarqué qui permet de faire le positionnement donc calculer la position très précise de d'un système robotique à partir des données lidar 3D donc on fait concrètement on fait le traitement de ces données en temps réel en embarqué sur sur le robot.
2: Alors attendez, ça sert à quoi pour qu'on comprenne bien. Avec cette, avec cette solution qui est du soft en fait hein, parce que vous c'est pas vous qui fabriquez les lidars hein, vous allez le, les, les connecter en quelque sorte comprendre leurs données donnez-nous un exemple s'il vous plaît alors
13: effectivement donc nous on est aujourd'hui on est compatible avec l'ensemble des capteurs lidar 3D qui existent aujourd'hui sur le marché et pour vous donner un exemple très concret aujourd'hui euh, dans nos clients par exemple il y a des gens qui font des robots d'inspection industrielle donc c'est un robot euh, dont le but euh, dont et d'être envoyé dans des endroits où on n'a pas envie d'envoyer l'être humain donc par exemple sur un site contaminé et donc le robot ben pour guider le robot donc pour qu'il soit autonome eh ben il a besoin de connaître sa position en temps réel et nous en fait en donc le, en étant connecté aux données du lidar qui est sur le robot en fait on, on donne sa position en temps réel et, et ça après nos clients ben en fait ils, ils intègrent ça dans le logiciel du robot pour faire en fait
2: le, le, tout ce qui est la navigation nous vous êtes un peu un GPS euh, du, du à, à, en fait pour voir là vous arrivez à géolocaliser grâce au lidar c'est ça exactement
13: Là, c'est là vous avez donné la bonne image c'est le, le gps nous on est un gps sauf que à la différence du gps on fonctionne aussi
2: bien en intérieur voilà, qu'en extérieur ça, parce que le gps quand on est à l'intérieur ça marche moins bien hein. exactement et
13: euh, et en fait nous on donne on exprime la position du robot euh, mieux que le centimètre on est capable de, de, de le positionner de manière très précise et en plus de ça on donne aussi son orientation
2: à 6 degrés de liberté donc position 3 degrés de liberté et orientation Alors on comprend précise. bien les usages on va dire dans, la, dans les, les usines hein, avec des robots bien sûr est-ce que vous imaginez d'autres usages est-ce que ces technologies peuvent arriver auraient un sens dans d'autres secteurs euh, Oui tout à fait alors il y a le, le secteur de la logistique où en fait c'est un secteur qui est en pleine
13: transformation et dans lequel il y a, il y a, il y a beaucoup besoin d'automatisation et donc en fait, il y, a des, il y a des entreprises françaises aussi qui développent des, euh, des camions, des gros robots euh, porte-conteneurs autonomes qui, euh, bah, qui font le travail en fait, euh, d'être humain. Alors, ce qui est un truc qui est marrant à, voir, à savoir, c'est que justement, jusqu'à il y a quelques années, on était dans, dans l'état d'esprit où le robot va prendre la place de, de l'être humain. Oui. En fait, aujourd'hui, euh, vous savez qu'il y a de, de moins en moins de, de main-d'oeuvre. Et en fait, l'autonomie, en fait, la, la robotique mobile, elle apporte une solution à ça. Et en fait, aujourd'hui, le robot, il vient plutôt faire des, des travaux que l'être humain n'a plus envie de faire.
2: C'est ça bah, Tant mieux, finalement. Oui. Alors après, on va pas rentrer dans le débat si ça détruit des emplois ou pas. Hein. Ça, c'est un, une autre histoire. Euh, ça n'a pas de sens, en, en, en revanche, dans l'aspect le, dans le, grand public, votre technologie. Ça sert à rien de, 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 de savoir que mon véhicule est à tel endroit de manière précise. Euh, ça n'a pas de sens Alors. Euh... Je ne suis pas en train de casser votre modèle mais <rire> je, me, je me dis que c'est vrai que ça a vraiment <rire> du sens pour l'industrie Oui tout à fait euh, Mais pour nous vous voyez des débouchés malgré tout de ce que vous faites
13: Alors par exemple les technologies Donc nous la technologie ça, ça rentre dans la catégorie de la technologie SLAM Donc SLAM c'est l'acronyme de localisation et cartographie simultanée Et si vous avez un aspirateur robotisé chez vous euh, C'est peut-être le cas Et bien en fait sur votre aspirateur Il y a une technologie de
2: SLAM Alors qui n'est pas basée sur du LIDAR oui, parce qu'il n'y a pas des LIDAR sur les Roombas Les trucs comme ça Alors euh, euh, si, sur, les, sur
13: les haut de gamme c'est des ah, LIDAR ouais. Mais alors c'est des lidars, c'est des lidars pardon qui sont une seule nappe donc avec un seul faisceau laser nous on est plutôt spécialiste de lidars 3D donc qui ont plusieurs nappes et donc dans le futur ah oui, ça peut avoir ça du sens
2: pour exactement. ces robots alors aspirateurs mais peut-être que demain ils auront d'autres usages à la maison exactement. pour surveiller notamment les maisons aussi ça peut avoir du sens. Oui effectivement là, là ils là, pourront être se, se géolocaliser et là, de manière très très précise. Exactement. Parfait. Merci beaucoup Hassan, donc, euh, président et cofondateur d'Ex Vous restez avec nous. Euh, on va écouter Geoffroy Lerosé, fondateur et PDG donc de Greener Wave. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites et puis surtout euh, ce partenariat que vous avez avec Plastic Omnium.
14: Alors je vais commencer d'abord par vous dire merci également pour pour l'invitation. Et eh bien ils Alors, ravi. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on développe en fait euh, des produits qui sont basés sur une technologie euh, qu'on a développée dans un laboratoire académique qui s'appelle l'Institut Langevin dans le 5e arrondissement et cette technologie en fait c'est euh, une technologie de de surface qui sont des matériaux intelligents. En fait ces matériaux euh, ils se comportent un peu comme des miroirs déformables. Quand une onde arrive sur ce matériau en fait électroniquement on va pouvoir dire à l'onde en fait euh, tu vas dans telle direction, tu vas dans telle direction ou au contraire tu tu vas dans toutes les directions en même temps, c'est des matériaux très simples, basés sur une, euh, sur une électronique qui est relativement euh, simple également, très basse consommation et compatible avec le, les marchés de masse, puisque c'est une électronique qui coûte très peu cher. Et donc du coup, avec cette technologie, nous, on est capable de rendre des systèmes qui utilisent des ondes électromagnétiques intelligents, on fait des antennes intelligentes qui sont capables à toute vitesse de changer la direction dans laquelle elles émettent des signaux, par exemple pour les télécommunications, et on fait également des systèmes de détection type radar euh, pour euh, imager par exemple ce qu'il va y avoir devant une voiture donc la, la raison pour laquelle on a commencé en fait à travailler avec Plastic Omnium c'est mm -hmm. eux font des grosses pièces de véhicules type des pare-chocs qui sont leaders hein, sur les pare-chocs nous on a une technologie euh, unique de contrôle des ondes électromagnétiques qui permet réellement à bas coût, d'avoir un contrôle très important sur les ondes électromagnétiques. Et on s'est dit qu'en mariant les deux approches, on pourrait faire en fait des capteurs de grande dimension et donc de très bonne résolution qui peuvent justement euh, euh, se battre avec le lidar euh, en termes de performance.
2: Ah, d'accord Donc vous êtes un peu concurrent. Alors même si euh, euh, voilà, ça ne fabrique pas de lidar, vous vous dites que finalement avec votre technologie et des matériaux compatibles, vous pourriez être aussi performant que les lidar. Alors, en fait, ce qu'on se dit dans le domaine de, de l'auto, c'est plutôt qu'il y
14: aura une multitude de capteurs euh, certains étant efficaces euh, dans certaines conditions et d'autres servant pour de la redondance, notamment par exemple un, un LiDAR, il ne va pas être efficace quand il y a trop de lumière ou quand au, au contraire euh, il pleut, il neige ou des choses comme ça euh, donc on se dit qu'il y aura plutôt de la redondance mais euh, effectivement, en termes de résolution en utilisant en fait des grandes surfaces et en étant capable de faire des, des capteurs de grandes dimensions grâce à une technologie unique euh, on approche en fait des performances du et j'espère bien pouvoir donner des, des données de nos radars à Hassan dans le futur pour voir ce qu'on peut faire en termes de SLAM sur nos, sur nos radars.
2: Écoutez, dans quelques minutes, vous pourrez discuter et voilà. échanger sur le futur. Euh, Plastic Omnium, donc, vous en êtes où avec eux Parce que, bon, j'imagine que là, vous, vous testez. Hein, un peu tout cela. Est-ce qu'ils sont obligés de modifier la matière, en fait, de leur carrosserie pour que votre technologie fonctionne Alors, en fait, euh,
14: donc ça fait des années qu'on travaille avec Plasticomium. On a commencé, bah, comme un peu toutes les startups, avec un, une preuve de concept mm -hmm. euh, à basse fréquence euh, qu'on avait montré au président, donc Laurent Burel, qui nous avait fait confiance, euh, président d'époque, qui nous avait fait confiance euh, et qui nous avait financé un deuxième projet ensuite pour monter en fréquence et puis après un troisième projet mm -hmm. euh, dans lequel on doit, on devait délivrer un, un radar qui intégrer dans un pare-choc, ce qui a été fait. Et là, On commence à collecter des datas et on a une ambition de mettre un produit sur le marché en 2026, euh, à peu près. Et, euh, pour avec répondre, un constructeur, là, à ce moment-là Avec un constructeur, évidemment. Et en ce moment, on est en train, justement, de solliciter des constructeurs, de montrer un petit peu ce qu'on sait faire, etc.
2: Euh, Excusez-moi, ça... je vous coupe, parce ouais. que l'intérêt, finalement, pour le constructeur, c'est que ce pare-choc-là coûtera moins cher que d'installer des lidars et tout, des, des capteurs qui sont assez onéreux. Alors l'intérêt pour le constructeur, c'est qu'on va avoir un capteur unique qui est capable
14: de faire de l'imagerie multimode, c'est-à-dire qu'il sera capable de faire des images euh, au lointain de la voiture euh, en face, donc ça va être des radars long range, mais en même temps de faire des, radars, des images de ce qui se passe proche de la voiture, donc des radars short range. Et nous, on va proposer en fait un sensor unique qui est capable de faire tout ça en même temps. Et ce sensor, il aura, il va, il va avoir des propriétés uniques de performance et de résolution qui n'existent pas sur le, sur les autres radars.
2: Ah d'accord, c'est-à-dire que vous ferez mieux que les lidars. Et... Que la, la, la somme de différentes technologies.
14: J'ai pas dit que des lidars, mais euh, que, euh, que les radars qui à l'heure actuelle, même si on en met plusieurs en fait. Ouais.
2: D'accord. Très bien. Donc euh, par choc, est-ce qu'on peut imaginer d'autres euh, exemples d'utilisation de, de votre technologie Alors, ben, comme je vous le disais nous en fait,
14: on ne développe pas que du radar on développe des antennes euh, on a par exemple en radar, on commence à réfléchir à est-ce que ça peut être intéressant de le mettre dans la voiture pour faire de la surveillance, il y a des radars qui, qui sont, euh, on, on, il y a une demande de radar comme ça pour voir par exemple si on n'a pas oublié euh, un objet, une personne dans la voiture des choses comme ça, ah oui, et ensuite on s'intéresse il scannerait la
2: voiture, l'intérieur voilà, de la voiture pour voir si, de la si voiture on
14: pas pour vérifier qu'il n'y a pas de problème si on n'a pas oublié euh, le chien par exemple par exemple, ça peut être <rire> ça peut être ça et puis après évidemment des besoins de connectivité de la voiture euh, nous on développe des antennes par exemple pour pouvoir se connecter à des satellites avec mmh. cette technologie l'intérêt c'est que à nouveau en fonctionnalisant en fait de la matière on est capable de faire des antennes de grande dimension qui sont capables de pointer sur un satellite et de traquer en temps réel euh, une constellation de type mmh. Léo qui va très très vite euh, dans, dans le ciel donc euh, on va être capable de pouvoir apporter aussi cette technologie
2: et on y réfléchit euh, avec le par exemple c'est passionnant bravo, merci. ça s'appelle Greener Wave euh, Geoffroy Lerosé, merci d'être euh, venu nous voir ce soir merci à vous, fondateur et PDG <coughs> pardon de cette euh, société, et merci à Hassan Bouchiba, donc président et cofondateur d'Exways, ce TKL est terminé, bientôt 22h, merci de nous avoir suivis, les podcasts et les replays qui vous attendent si vous nous avez pris en vol comme on dit, et on sera là demain jeudi, attention une heure de Tech Co entre 20h et 21h et on la consacrera au débrief de l'ActuTech avec nos experts. A demain et très bonne soirée d'ici là.